1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faican. 18 de marzo, viernes. Saludos, de Álvaro Fernández. Por delante tenemos este programa, tres horas de contenido que ahora vamos a presentar e invitamos a todo aquel que quiera ser partícipe del mismo que nos llame al 928-70-75-25. 928-70-75-25. O mensajes de WhatsApp al 656 60 96 92. 656 60 96 92. Dicho esta presentación, en la previa también de un fin de semana, por cierto, mañana es el día del padre. Esto mensaje que dejamos ya aquí primero para todos aquellos hijos que no se olviden, hombre, de felicitar a sus padres y que si pueden sorprenderlos de alguna manera. Mejor que mejor, al final pues el cariño de un hijo es un cariño único Y a veces los hijos somos un poquito despegados Y con todo lo que han tenido que aguantar nuestros padres ¿eh? Bueno, esa, ese, ese pequeño aviso para mañana, el Día del Padre Por cierto, ayer el Cabildo de Gran Canaria dio esas distinciones y honores ...a diversas personas... ...algunas también a título póstumo y también a otras instituciones eh, celebró el acto desde las 8 de la tarde en el auditorio Alfredo Krauss enhorabuena para todos los honrados y distinguidos, no vamos a hacer ahora una lista de todos los que son pero bueno, en próximas fechas contaremos con alguno de ellos para que nos transmitan cómo ha sido ¿no? recibir esa distinción por parte del Cabildo de Gran Canaria y qué supone, ya sea hacer un repaso de su trayectoria, por supuesto, del momento actual que viven y cómo no de cómo encaran el futuro. Dicho esto esto empezamos y lo hacemos como siempre a golpe de titular. Vamos a golpe de titular, empezamos con los primeros titulares del día. Las volvas alcanzan el aeropuerto de Liv a 70 kilómetros de Polonia. Al menos tres explosiones se han escuchado en la mañana de este viernes en la zona oeste de la ciudad ucrania por la que han salido miles de refugiados. La Unión Europea debate suspender la compra de gas ruso si la guerra se prolonga. Mariupol es el infierno. Mensajes desde una ciudad asediada, helada y hambrienta. Más titulares del día, los españoles, los europeos más movilizados contra la guerra, en directo ataque inminente de Rusia en Zaporilla, diríjanse al refugio más cercano, invasión a Ucrania, generales abatidos por francotiradores, 7.000 soldados muertos, tanques perdidos, el nerviosismo se instala en el Kremlin. Otros titulares dicen así. Europa adelanta la rebaja de los precios de la energía mientras Sánchez espera. Francia, Italia, Portugal, Alemania, Irlanda, Bélgica y Polonia ya han aprobado subvenciones y reducción de impuestos al combustible y a la luz. La acción de los piquetes se recrudece y los paros llegan al supermercado. Los líderes de los paros del transporte dicen no somos la ultraderecha, el gobierno solo busca desacreditarnos. Ya los últimos titulares del día. Ucrania confirma la destrucción de una planta de reparación de aviones cerca del aeropuerto de Leópolis. Las tropas rusas avanzan hacia Rubitne, en la región separatista de Lugansk. Uno de los mayores mercados de Europa del Este registra un incendio tras fuertes bombardeos en Kharkov. Y Zelensky aboga por no revelar las tácticas de negociación de Ucrania. A golpe de titular, así está el mundo. Vamos a presentar lo que tenemos para hoy. En la primera hora de programa, ya saben, es plenamente informativa. A las 9 y 5 vamos a hablar con Enrique Hernández. Él es el presidente de la reciente plataforma creada, la Plataforma Empresarios de Canarias. Y os podéis imaginar de qué vamos a hablar. De Primero, de la plataforma, porque es la primera vez que charlamos en este programa con ellos y, lógicamente, luego... De las preocupaciones, de los objetivos y de las reivindicaciones de esta plataforma de empresarios de Canarias Hoy a las 10 menos 25 estará con nosotros el director de Faicán Deportivo Manolo Morales Hay que hablar de deporte, hay que presentar ya la previa de este fin de semana Y por supuesto también conocer cómo llega este día de hoy, este viernes Faicán Deportivo desde las 2 de la tarde A las 10 y 10 Subimos hasta la cumbre de la mano de Miqueas Sánchez para conocer la actualidad y la información semanal de Artenara y de Tejeda y además siempre Miqueas nos trae un protagonista, en este caso es Beatriz Mayores, una protagonista, vamos a hablar del sector primario. Y Por cierto hay que preguntarle a Miqueas por la nevada. Y es que nos lo tiene que contar de primerísima mano Miquea Sánchez, que ahora sí que sí nevó en la cumbre. Y a eso de las diez y media, una hora, de diez y media a once y media, vamos con la tertulia. La tertulia, como siempre, con representantes políticos. Dicho esto, nos toca ya ir con las noticias más cercanas, pero en este caso, municipio por municipio. Y empezamos en Las Palmas de Gran Canaria. Las playas de las, la playa perdón, de Las Canteras será el escenario de un proyecto piloto impulsado desde la Concejalía de Ciudad de Mar que permitirá a las empresas que trabajan en el entorno de este espacio natural de referencia en Las Palmas de Gran Canaria medir y compensar la huella de carbono que generan. Escuchamos al concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez.
2: Una de las novedades que introduce la nueva ordenanza de playas que se acaba de aprobar es recoger por primera vez que el ayuntamiento tiene que promover de manera activa y eficaz acciones encaminadas a conseguir que la huella de carbono de las playas y su entorno se reduzca progresivamente. Y ya hemos comenzado a trabajar en ese objetivo. Hemos mantenido una reunión con la mesa de competitividad náutica, es decir, todas las empresas eh, que prestan servicio en los entornos eh, de la playa, concretamente a las que están dedicadas ...a la náutica para prestarles a través de un proyecto piloto de asesoramiento... ...para que todas estas empresas empiecen ellos también a reducir su huella de carbono... ...y convertir a la playa de las canteras y también al resto del litoral... ...en playas absolutamente sostenibles.
1: El proyecto piloto dirigido a lograr la reducción de la huella de carbono en el paseo... ...y en la playa de las canteras contará inicialmente con unas 12 empresas... ...que de manera voluntaria quieran activar medidas de medición y compensación... ...de su huella de carbono conforme a los criterios públicos aplicables. Además, también se pondrán en marcha acciones de concienciación ciudadana sobre los beneficios que conlleva reducir la huella de carbono para mitigar los efectos del cambio climático y un plan para asesorar a empresas, asociaciones y colectivos públicos y privados para llevarlo a cabo. Pasamos ahora ya a Guimes, donde el Teatro Auditorio Vivió vive ya este miércoles. El arranque de la 31 edición del Festival Internacional de Narración Oral cuenta con Guimes una cita que vuelve a convertir a este municipio del sureste de Gran Canaria en la capital cultural del relato. Una contada colectiva protagonizada por los siete narradores participantes en el festival fue la actividad que dio comienzo al programa, al que todavía le quedan nueve actuaciones más abiertas al público durante esta semana. Además, ...de las diversas funciones sociales y escolares... ...que se están desarrollando en el Centro Ocupacional... ...el Centro de Mayores... ...y los diferentes centros educativos del municipio. Nos movemos un poquito más a Santa Lucía de Tirajana... ...donde el Ayuntamiento ha comenzado las obras... ...para construir seis nuevos parques para perros... ...en total... Los parques van a tener una superficie de 1.635 metros cuadrados. Se cuenta con una inversión de 169.000 euros de fondos aportados por el Cabildo de Gran Canaria. Cuando se culminen las obras de Santa Lucía Tirajana, contará con un total de 12 parques caninos. El concejal de, de Salud Pública, Juan Francisco Guedes.
3: El municipio de Santa Lucía de Tirajana va a contar con un total de 12, de 12 parques de esta índole. Eh, hay que decir que ningún municipio cuenta con tantos espacios como estos en los que nuestras mascotas pues, puede sociabilizar y jugar y esto habla bien de las, a las claras de la apuesta por el bienestar animal
1: del Ayuntamiento de Santa Lucía. contarán con cerramiento perimetral, superficie permeable, doble puerta, fuente de agua, bancos, papeleras, sombras, sistema de limpieza automático y cartelería con las normas de uso. Además tendrán un servicio de limpieza diaria y un servicio de fumigación semanal. el municipio, de La Junta de Gobierno local dio ayer jueves el visto bueno a encargar a Gesplan la redacción del proyecto para remodelar el Parque de San Juan que incluye la adecuación energética y mejoras de accesibilidad en zonas de juegos, paseos y caminos peatonales. Este proyecto busca mejorar los paseos, se renovará el parque infantil con juegos adaptados a la normativa europea y a personas con movilidad reducida. Se trataría de una primera fase para acometer las intervenciones más urgentes para renovar este recinto. Asimismo, la rehabilitación comprende también la ampliación del parque en más de 6.000 metros cuadrados, al sumarse una parcela municipal en la zona conocida como Cortijo de Nareas, donde está previsto realizar una nueva zona canina. De esta forma, este popular espacio verde del municipio pasará a tener casi, casi 110.000 metros cuadrados, según ha explicado el edil de Parques y Jardines. vamos al sur, Mogán. La Junta de Gobierno Local adjudica las obras de reordenación de los márgenes y viales de la GC500 en el acceso de Arguineguín, que se pondrán en marcha en un mes y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos los ejecutará Satocán S.A. por un importe de 1.113.000 euros, estando un millón financiado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la cantidad restante por el ayuntamiento. Esta entidad retomará las obras en el punto que quedaron hasta que el ayuntamiento se veo abocado a rescindir el contrato de licitación con otra empresa por el lento avance de los mismos y dificultades técnicas detectadas que se han solventado en el proyecto actual. Ya en Ingenio, el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio se suma a la campaña de sensibilización Una Nueva Mirada, impulsada por el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y que tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía los servicios sociales en su dimensión global y la importancia de la labor que desarrollan los profesionales en la atención a las personas. La alcaldesa Ana Hernández y la concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Elena Suárez, recibieron este pasado miércoles en el ayuntamiento a la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Laura Monroy, para mostrarle su apoyo a esta iniciativa que promueve la defensa puesta en valor y refuerzo del sistema público de servicios sociales. Escuchamos a la concejala Elena Suárez.
4: Nos han trasladado sus propuestas de cara a que sigamos trabajando en ese modelo de política social, no solamente centrado en las personas, sino en, en la no privatización de los servicios públicos. Una situación que además ha quedado bastante eh, reflejada en la situación de crisis pandémica que hemos vivido durante estos dos años, donde los servicios sociales han estado como mm, parte esencial, no solamente del mantenimiento de las corporaciones locales, sino de la cobertura que hay que garantizar a todas las personas vulnerables que se encuentran en este municipio.
1: La alcaldesa, la Edil y la presidenta enmarcaron esta visita en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Social. Dos municipios más. En Valsequillo, el proyecto de promoción del desarrollo y de la actividad económica renueva por séptimo año consecutivo en Valsequillo. Se trata de un proyecto que pretende establecer acciones y medidas que fomenten el desarrollo económico municipal, dinamizando la actividad económica y detectando yacimientos de empleo emergentes. Y en Teror, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teror, a través de la Escuela Municipal de Música Candidito, pone en marcha el plan educativo Entre Signos, dirigido a estudiantes de música, teatro y danza, que impartirá varios seminarios en marzo y abril dedicados al canto coral, al entrenamiento físico y personal como artistas, a la música para bebés y a la cuerda frotada. Terminamos con la información de nuestros municipios. Y ayer estuvo por este programa Silvia Hernández Estuvo con nosotros charlando y nos presentó también Ese ciclo de conciertos que va a tener lugar en la Casa Museo de Telde La Casa Museo León y Castillo de Telde Se llaman Patios Encantados y arrancan hoy A las 8 de la tarde con entrada gratuita Y ahí estará Silvia Hernández Vamos a escuchar un tema suyo
5: Y aunque duela las distancias también pueden acercar las alas, no te
1: es La artista local Silvia Hernández Mal de tierra Con ella nos vamos a publicidad Hoy a las 8 estará como hemos dicho Arrancando con esa programación De Patios Encantados aquí en Telde Nos vamos a publicidad A la vuelta repasamos las temperaturas Para este fin de semana en nuestra isla Después vamos con Es Noticia Y por supuesto el repaso a las portadas de los periódicos
7: ...al Asador Mesón Miraflor y descubre nuestras comidas caseras y carnes a la brasa... ...con un amplio abanico de opciones en chuletones frescos y madurados... ...como el chuletón de Ávila madurado y vaca rubia gallega... ...sin olvidarnos de los postres caseros, especialistas en tartas... ...Asador Mesón Miraflor, estamos ubicados en Teror, en la carretera general de Miraflor número 30... Abiertos de miércoles a domingo, de 2 y media a 5 y media de la tarde y de 7 y media a 12 de la noche. Celebramos cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas
6: 634-728000. Visita nuestra página web, www.radiofaican.com. Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com Somos gente, somos radio.
8: Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández. Tiempo.
1: Seguimos con la información en las mañanas de Faikán y vamos con las temperaturas. Empezamos en las palmas de Gran Canaria donde tenemos lo siguiente. Para hoy cielos cubiertos y hay algo de probabilidad de lluvia en estos momentos hasta el mediodía. Luego esa probabilidad baja. Para mañana simplemente... Cielos cubiertos con intervalos nubosos en las horas centrales del día, Nos espera lluvia y para el domingo podría llover, un poquito por la mañana, pero lo que se esperan son intervalos nubosos. El viento soplando de procedencia norte, rachas entre 30 a 40 km hora y las temperaturas las mínimas 16, las máximas 21 en la capital. En Telde, más de lo mismo, cubierto con lluvia escasa en estos momentos y ya para el mediodía y por la tarde simplemente nuboso. Mañana, primera hora nubosidad y por el mediodía intervalos nubosos y el domingo también lo mismo. Las mínimas 14-15 grados y las máximas 20 grados, el viento muy parecido a las palmas de Gran Canaria. Vamos a la zona este y sureste de nuestra isla. Para hoy también cielos cubiertos. Mañana se verá algo más el sol y el domingo más de lo mismo. El viento soplando del noreste, rachas 30-40 km hora, las mínimas 13 grados, las máximas 20. Vamos a la zona oeste. Para hoy cielos con intervalos nubosos. Mañana igual y el domingo parecido. A ratos cielos poco nubosos. Las mínimas 15 grados, las máximas en 22. En el sur de nuestra isla se espera para este fin de semana cielos, bueno, va a haber un poco de todo, pero sobre todo eh, despejados. Las temperaturas mínimas 15-16 grados y las máximas en el sur en torno a los 22 grados. Y vamos a terminar en la cumbre, para hoy se espera nubosidad, mañana también, pero en las horas centrales del día se esperan cielos poco nubosos, y para el domingo, en las horas centrales del día también el cielo se espera poco nuboso. Las mínimas 6-7 grados en la cumbre y las máximas en torno a los 15.
6: Es noticia.
1: Noticia que el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, aseguró ayer que el Ejecutivo mantiene su posición de evitar una bajada generalizada de impuestos para hacer frente a la subida de los precios y apuesta por ayudas quirúrgicas para los sectores más afectados. Está Descartada absolutamente, comentó en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, en lo que insistió que hay un shock de oferta en el mercado que se debe resolver con recursos económicos y para ello hay que mantener la capacidad recaudatoria de la comunidad autónoma. Oliver aseguró que de esta crisis se sale juntos, juntos con España y Europa.
9: No vamos a poderla eh, resolver, esta, esta situación única y exclusivamente desde el ámbito autonómico. Pasó con, igualmente con la crisis de la COVID. Fue clave la actuación europea, fue clave para encontrar los mecanismos de salida y, por supuesto, fueron determinantes las medidas que adoptaron los Estados miembros y, en particular, España. La comunidad autónoma aportó decisiones, medidas que comprometieron las dos anteriores, pero solo Canarias hubiera sido incapaz de abordar un problema de esta naturaleza. Ahora mismo estamos en una situación similar, es un problema que excede... ...las competencias de una comunidad autónoma. Olivera
1: ha apuntado que se trabaja en identificar... ...a los sectores más castigados por la subida... ...de los precios de la energía y las materias primas... ...caso de los transportistas, los ganaderos... ...o la industria vinculada a la harina... ...dado que pueden salir beneficiados... ...dijo de una rebaja fiscal sectores que no lo necesitan. Ha apuntado que Canarias es una región... ...con una tributación muy reducida... ...y en el caso de los combustibles y la electricidad... ...el margen de rebaja es muy escaso... ...aparte de que hay que respetar el principio... ...de diferencial fiscal con la península del REF... Desde el Boletín Informativo vamos con las portadas de los periódicos. El país, en la foto de portada, decenas de personas trataban de escapar ayer en Mariupol. Y se ve una larga cola de coches. La Unión Europea debate ya suspender la compra de gas a Rusia. La dureza del conflicto presiona a Alemania para aceptar una medida difícil. ABC, en la foto de portada, se ve a Ramón Vázquez en su explotación en La Coruña, donde está tirando 6.000 litros de leche al día. Miles de litros de leche al sumidero por los paros del transporte. La acción de los piquetes, despenalizados por el gobierno socialista, se recrudece y empiezan a escasear lácteos, pescados y medicinas. Titular... Europa adelanta la rebaja de los precios de la energía mientras Sánchez espera. Francia, Italia, Portugal, Alemania, Irlanda, Bélgica y Polonia ya han aprobado subvenciones y reducción de impuestos al combustible y a la luz. En el mundo, foto terrible, una familia llora a un soldado ucraniano. La foto es terrible, de verdad que sí, se, ve, se lo ve metido en un ataúd y con si pues es que tiene un agujero en la cabeza. Bueno, el parón del transporte desborda al gobierno y pone en jaque el suministro. Los piquetes con más de 80 agresiones por hora, camioneros y vehículos consiguen bloquear la cadena de abastecimiento. Y la razón, la foto de portada, camiones de mercancías parados ayer en el puerto de Bilbao, cuyos accesos vigilaba la Erchancha. La huelga de transportes se enquista y se agravan los problemas de suministro. El gobierno, que rechaza hablar con los convocantes del paro, desplegará 15.000 agentes. Vamos con Canarias 7, la foto de portada, la foto de familia entre dirigentes del Cabildo de personas distinguidas ayer. Gran Canaria entrega sus 19 distinciones. Titular, la exclusión se ensancha en Canarias y afecta a más de 630.000 personas. El 29% de la población sufre una desventaja importante y el 19% pobreza severa, denuncia Caritas. La provincia, misma foto, reconocimiento a gran canarios ilustres y llamamiento a la paz. El titular es la escasez de trigo, fuerza nuevas subidas del precio del pan. El pan subió un 5,3% en Canarias durante 2021 y el precio del cereal ha duplicado su precio con el encarecimiento del transporte y la electricidad, primero y ahora la guerra. Terminamos con los locales con el diario de avisos. Emergencia social en Cáritas con más de 630.000 personas en exclusión. El informe FOESA de Cáritas, elaborado antes del inicio de la guerra de Ucrania, señala que la pobreza se verá aumentado el 15% en las islas y ya afecta a más de 300.000 ciudadanos. Terminamos con el marca, pelotazo a la vista, Champions, sorteo hoy a las 11 de la mañana, el diario As, entrevista a Casemiro, la historia del Madrid pesa mucho en la previa del Clásico, ayer 1-2 ganó el Barça en Turquía, se clasificó en la Europa League, 2-0 perdió el Sevilla frente al Huescan y eliminado. 1-1, el Betis dice adiós en el 120, el equipo sevillano Y terminamos con el mundo deportivo, reacción, a la Galatasaray 1, Barça 2 Vamos a parar, es un breve descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta Regresamos ya con el primer boletín informativo y luego hablamos con el presidente de la plataforma de empresarios de Canarias, Enrique Hernández No dudes más y ven a conocernos.
6: Descarga gratis nuestra app oficial Faikan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. Empezamos en Las Palmas de Gran Canaria, donde la playa de las Canteras será el escenario de un proyecto piloto impulsado desde la Concejalía de Ciudad de Mar que permitirá a las empresas que trabajan en el entorno de este espacio natural de referencia en la capital medir y compensar la huella de carbono que generan. El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez.
2: Una de las novedades que introduce la nueva ordenanza de playas que se acaba de aprobar es recoger por primera vez que el ayuntamiento tiene que promover de manera activa y eficaz acciones encaminadas a conseguir que la huella de carbono de las playas y su entorno se reduzca progresivamente. Y ya hemos comenzado a trabajar en ese objetivo. Hemos mantenido una reunión con la mesa de competitividad náutica, es decir, todas las empresas eh, que prestan servicio en los entornos eh, de la playa, concretamente a las que están dedicadas a la náutica para prestarles a través de un proyecto piloto asesoramiento para que todas estas empresas empiecen ellos también a reducir su huella de carbono y convertir a la playa de las canteras y también al resto del litoral en playas absolutamente sostenibles.
1: El proyecto piloto dirigido a lograr la reducción de la huella de carbono en el paseo y en la playa de las canteras Contará inicialmente con unas 12 empresas que de manera voluntaria quieren activar medidas de medición y compensación de su huella de carbono Conforme a los criterios públicos aplicables Además se pondrán en marcha acciones de concienciación ciudadana sobre los beneficios que conlleva reducir la huella de carbono Para mitigar los efectos del cambio climático y un plan para asesorar a empresas, asociaciones y colectivos públicos y privados para llevarlo a cabo En Santa Lucía de Tirajana, el ayuntamiento ha comenzado las obras para construir seis nuevos parques para perros. En total, los parques van a tener una superficie de 1.653 metros cuadrados. Se cuenta con una inversión de 169.000 euros de fondos aportados por el Cabildo de Gran Canaria. Cuando se culminen las obras en Santa Lucía de Tirajana, se contará con un total de 12 parques caninos. El concejal de Salud Pública, Juan Francisco Guedes.
3: El municipio de Santa Lucía de Tirajana va a contar con un total de 12, de 12 parques de esta índole. Eh, hay que decir que ningún municipio cuenta con tantos espacios como estos en los que nuestras mascotas pues, puede sociabilizar y jugar. Y esto habla bien de las, a las claras de la apuesta por el bienestar
1: animal del Ayuntamiento de Santa Lucía... Los parques contarán con cerramiento perimetral, superficie permeable, doble puerta, fuente de agua, bancos, papelera, sombra, sistema de limpieza automático y cartelería con las normas de uso. Además tendrán un servicio de limpieza diaria y un servicio de fumigación semanal. En Telde, la Junta de Gobierno Local dio ayer jueves el visto bueno a encargar a Gesplan la redacción del proyecto para remodelar el Parque de San Juan, que incluye la adecuación energética y mejoras de accesibilidad en zonas de juegos, paseos y caminos peatonales. Este proyecto busca mejorar los paseos, se renovará el Parque Infantil con juegos adaptados a la normativa europea y a personas con movilidad reducida... ...y se trataría de una primera fase para acometer las intervenciones más urgentes para renovar este recinto. Asimismo, la rehabilitación comprende también la ampliación del parque en más de 6.000 metros cuadrados al sumarse. Una parcela municipal en la zona conocida como Cortijo de Nareas, donde está previsto realizar una nueva zona canina... De esta forma, este popular espacio verde del municipio de Telde pasará a tener casi 110.000 metros cuadrados. Y terminamos en Mogán, donde la Junta de Gobierno Local adjudica las obras de reordenación de los márgenes y viales de la GC-500 en el acceso a Arguineguín, que se pondrán en marcha en un mes y ya tienen un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos los ejecutará Satocan S.A. por un importe de 1.113.000 euros, estando un millón financiado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la cantidad restante la aporta la Administración Local. Esta entidad retomará las obras en el punto que quedaron hasta que el Ayuntamiento se había abocado a rescindir el contrato de licitación con otra empresa por el lento avance de los mismos y dificultades técnicas detectadas que se han solventado en el proyecto actual. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
6: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Seguimos con más asuntos en las mañanas de Faicán y asuntos que interesan a todos los oyentes. Lo hemos dicho ya hace unos minutos que a estas horas saludaríamos al presidente de la plataforma de empresarios de Canarias, Enrique Hernández, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Enrique, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, realmente bien. Y bueno, y deseando conocer a la plataforma, ya que es la primera vez que hablamos, espero que sea la primera de muchas, hay que presentar a los oyentes cómo surge esta plataforma.
10: Bueno, la plataforma de Empresarios de Canarias surge el 30 de mayo, el día de Canarias de, de este 2021, y es un, es un movimiento natural que ya debería de haberse llevado a Canarias. Nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido pues materializarle, darle forma y ponerle nombre. Y, y es la unidad de todos los empresarios y empresarias de Canarias, la unidad de todo el colectivo autónomo. Hemos vivido muchísimos años la economía canaria desconectados un de otro. Una economía que debe, debe ser co cohesionada, con nexos, con uniones, con sinergias. Y parece que los empresarios eh, nos hemos visto como enemigos entre nosotros mismos. Y hemos visto más las cosas que nos separaban que las cosas que nos unían. Y creo que eh, nuestra plataforma... Lo hubiéramos lanzado nosotros o no lo hubiéramos lanzado nosotros, eh, creo que era una un derecho de todos los empresarios el poder agruparnos y luchar por objetivos comunes que tenemos pf, tropecientos mil problemas que superar juntos.
1: Ahora hablamos de alguno de esos problemas, ¿por qué cree que se daba esa desunión entre el mundo empresarial?
10: Bueno, hemos vivido siempre aquí en la economía de Canarias, una economía de supervivencia, en la que cada uno pues ha ido por su lado tratando un poco, como suele decir, de sacarse las castañas del fuego. Pero en los tiempos que corren hemos vivido um, tropecientos mil baches y tenemos un montón de muros que saltar. Hemos vivido la crisis económica de, de 2008, hemos vivido el volcán de La Palma, hemos vivido la crisis de Thomas Cook, hemos vivido la, la pandemia, estamos viviendo alguna guerra. Eh, necesitamos esta, estar unidos y no hemos estado unidos pues por eso. Una, el tejido empresarial de Canarias, un tejido empresarial muy muy pequeño en, su, en sus estructuras, son autónomos con unos o dos empleados, micropymes, y creo que hemos mirado demasiado por nosotros sin mirar eh, al colectivo, sin mirar lo que podíamos hacer uno por otro, y teniendo en cuenta que los problemas que tenemos no vienen de nuestra competencia, los problemas que tenemos vienen de fuera. Entonces el, el enemigo, como, como decían en el uh -huh. TBX, la verdad está de fuera, ¿no? Entonces tenemos que ir a, a por esa verdad, pero todos juntos.
1: Bueno, camino del primer año para la plataforma, ¿quién compone la plataforma principalmente?
10: Mira, la plataforma eh, es una estructura muy, muy plana, eh, que está totalmente desligada de cualquier otra organización empresarial, está desligada de cualquier movimiento político, y, bueno, tenemos una serie de afiliados que simplemente no, 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 no tienen que pagar cuota no hay nada, es simplemente estar con nosotros y querer generar comunidad. Y después, por otro lado, pues, tenemos una junta directiva que está formada por empresarios de distintas islas. Tenemos empresarios de Fuerteventura, empresarios del Hierro, empresarios de Tenerife, que todos ellos con una dilatada experiencia en cada una de, su, de sus profesiones. Y además, muchos de nosotros también provenimos de, de otras organizaciones empresariales que hemos, que hemos liderado. Y, y es una estructura, lo que te digo, muy plana Una junta directiva y gente que quiere estar con nosotros Y quiere hacer cosas
1: Y bueno, cosas hay que hacer porque La situación que nos ha descrito Hace nada con sucesos Que acontecieron en un pasado reciente Que para la economía han sido bastantes duros Más los que se están viviendo en estos momentos Donde tenemos, seguimos en pandemia Además, a lo que se ha sumado la guerra Es un momento complicado Complicado para todos, para el ciudadano de API Y por supuesto complicado para el empresariado
10: Muchísimo. Y tenemos que entender um, varios varios factores. El primero que si es duro para las empresas, también es duro para el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque las empresas somos las que generamos valor y generamos movimiento en la sociedad y, por supuesto, puestos de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a lo que estabas comentando de, de todos estos sucesos que estamos viviendo, eh, son sucesos que eh, no son, son temporales, no son en el corto plazo, se van a quedar. Han, han causado daños estructurales, y esos daños estructurales los vamos a estar arrastrando durante muchos años. Por lo tanto, ahí tenemos muchísimo que, trabajo que hacer todos juntos. Y, cuidado, mucho cuidado, que no veníamos de una situación boyante veníamos de una, de una crisis de 2008 que se cargó a muchísimas empresas.
1: Sí, Entonces, es, es que venimos ya arrastrando muchos años al final. ¿eh?
10: Claro, si tú partes de, de una posición de partida buena, pues, oye, las cosas se pueden superar un poco mejor. Pero si partes de, de una situación mala, esto es igual que las enfermedades. Sí. Si si te, pilla, si te pilla una gripe, pues en perfecto estado de salud, te pilla el COVID en perfecto estado de salud, oye, pues vas a salir adelante. Pero como te pille malo de salud, hay muchas probabilidades de que, de que, de que te cueste mucho superarla. Pues aquí, en el sector empresarial, exactamente igual. Veníamos de unas situaciones muy, muy dañinas con una serie de problemas estructurales que no se habían solventado. De hecho, lo que han hecho con, con estas crisis es, es acrecentarse. Por lo tanto, lo que te comentaba antes, tenemos muchísimo trabajo que hacer, muchísimas cosas que reivindicar.
1: Claro, y es que usted, por ejemplo, conoce bien a los a los jóvenes empresarios, ¿no? Y ya que hemos situado... Es que sí. solo hay que mirarlo con un poco de perspectiva, ¿no? Desde 2008 hasta ahora, una persona que, que quiera emprender, vamos a poner una persona joven que sale al mercado laboral o que quiere emprender, pues se ha encontrado con 15 años durísimos. Es que esto, al final... A muchos ya casi antes de hacer nada se les quitan las ganas
10: Sí, crónica de una muerte anunciada a veces, ¿no? Como, como la obra Sí, eh, sí desgr desgraciadamente es que lo que estaban comentando antes Estábamos comentando que veníamos de una situación pues, bastante bastante mala Y claro, eso no es alentador para nuestra juventud Yo he sido muchos años presidente de, de jóvenes empresarios mm. en la provincia de Las Palmas Conozco bien el perfil de, del joven empresario conozco bien el perfil de, de los jóvenes emprendedores y se encuentran con una situación totalmente dramática y además es que nadie les habla bien de la situación ¿vale? porque emprender es, es fantástico, es una experiencia vital apasionante, apasionante yo la he vivido y la sigo viviendo día a día y a mí es que, es que me encanta me estoy totalmente enamorado de, de, del mundo de la empresa, de emprender pero claro, cuidado mi, mi bagaje es de, de muchos años ya yo me puedo reponer de X cosas pero la gente que está empezando se encuentra con una situación muy mala. Y pese a todo, cuidado, pese a todo, tenemos una juventud canaria que vamos, que tiras para adelante con todo, que es, que es, que es de aplaudir, eh, eh, pero a nivel nacional, cuidado, ¿eh? Porque la insularidad, la doble insularidad, los impuestos que tenemos, eh, la falta de, de empatía por parte de la administración pública eh, en España especialmente en Canarias, y encima que haya gente emprendiendo, eso es para valorarlo. Y uno de los grandes problemas, y por una de las cosas que se crea la plataforma, es por el descontento que tenemos los empresarios y empresarias de que nuestro valor, uh -huh. lo que aportamos a la sociedad, no sea reconocido. Ese es uno de los grandes problemas. Y te, y, y, y te digo que es uno ya, de los grandes problemas. Al, hecho...
1: al empresario muchas veces se le considera, o se ve desde la opinión pública, o esa imagen a veces se ha trasladado como... Una persona que se está enriqueciendo Que lo tiene todo muy fácil Que está medio esclavizando al trabajador Y bueno, luego la realidad es diferente Pues sí, hay grandes empresas, pero es que la mayoría de las empresas Son empresas son pymes, son empresas pequeñas Que con llegar a fin de mes ya tienen bastante
10: Y que convivimos Codo a codo además con nuestros trabajadores Empresas de 1, 2, 3, cuatro cinco diez 15 Trabajadores, pequeñas empresas en las que el empresario Trabaja codo con codo Con, con su equipo, ¿no? Y y, y de, desgraciadamente la sociedad es que eso no lo valora y ha sido uno de los detonantes para unirnos porque ha sido un nexo o sea comentando lo típico estás comentando un café es que ya o sea, todo lo que hago levanto la persiana a 6 de la mañana me, me parto la cara me acuesto me acuesto el último me acuesto eh, con los problemas en la cabeza y es que no te lo valora nadie absolutamente nadie es más aquí parece que en esta sociedad cuando cuando hay que pagar algo, uh -huh. se, miran así un poco el, nuestro, nuestro, no, nuestro gobierno, la administración pública, miras un poco alrededor y dice que lo paga. Se van a que lo paga el empresario. Uh -huh. Y al final te sientes como eso, te sientes como el cajero automático de esta sociedad que lo único que hace es sacar dinero, pagar impuestos y pagar, pagar trabas administrativas por
1: todos lados. Bueno, y ya que estamos hablando de empresas, estamos hablando también de la administración y hemos hablado, ¿no? de esos condicionantes, como en este caso es la pandemia, mmm, los efectos se tienen que notar y se están notando, de hecho. Pero, desde la administración, ¿cómo consideráis que se ha trabajado desde la administración si han funcionado bien esas ayudas y pagos y no ha habido retrasos?
10: Mira, eh, primero que se llegó tarde, ¿de acuerdo? ¿Mm? Una vez que se ha gestionado, por ejemplo... Eh, si hay algo que se ha hecho muy bien, y eso lo aplaudimos, es que eh, todo el, o gran parte del dinero que ha llegado tanto del gobierno de Canarias como del gobierno de España en, esta, en estas ayudas COVID se gestionaron de una forma independiente, se sacaron de, de la administración pública y se pusieron en las cámaras de comercio. Y ha, fu ha funcionado de una manera espectacular, súper, súper bien. O sea, la plata en la plataforma vamos a señalar con el dedo a todo el que le hace mal, pero a todo el que la hace bien lo vamos a aplaudir y las cámaras de comercio de Canarias en la gestión de ese dinero han sido punteros y además ejemplo para toda España, que es un modelo que se está replicando. ¿Por qué? Porque se ha cumplido algo que ya se sabía, y es que la, la administración pública no funciona bien a la hora de distribuir dinero, porque necesitábamos el, el, ese dinero de manera imperiosa. Era sí, que tienen otros tiempos. Claro, entonces se ha gestionado como lo hubiera gestionado una empresa privada. ...alejado del funcionariado y alejado de la burocracia... ...se ha puesto, se han contratado a las cámaras de comercio... ...para que gestionaran ese dinero... ...chapó, y ha funcionado bien... ...de hecho es más, es que eh, el feedback ha sido... ...ostras, es que tenía que... Hacer, ...me habían pedido el requerimiento... ...y es que me han llamado por teléfono... ...y me han dicho, oye, que te faltaba este papel... ...que te falta el otro, oye, tienes que presentarlo... ...antes de este día, porque si no, no vas a cobrar... ...y eso es empatía... ...y la empatía es algo que ha faltado no en estos últimos años, sino siempre con el empresariado. Tenemos que ponernos en la piel del empresario, igual que nos ponemos en la piel de una persona que necesita ayudas sociales, al igual que nos ponemos en la piel de colectivos en exclusión, tenemos también que ponernos en la piel de uno de los colectivos o el colectivo que más valor genera a esta sociedad, que es el empresariado.
1: Pues menos mal, y es que en otras comunidades autónomas esas ayudas no han funcionado, igual de rápido, todo hay que recalcarlo, no... Perdón, ¿en aquí, aquí? aquí han llegado, ojo. Sí, sí, aquí han llegado, aquí. pero que hay en otras comunidades que no, no han llegado, no han funcionado así de rápido. Ah, y, oh. y, sí, 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 sí. y hay que destacar, no todo va a ser negativo, negativo hacia la administración. Cuando hacen algo bien, pues además es de justicia que lo hayan hecho, que, que lo hayan descatado. Sí, sí, sí. Bueno, eso en cuanto a esas ayudas y los efectos que está teniendo la pandemia, lo que se ha sumado, la guerra, me imagino que preocupación tiene que haber. Porque preocupación tiene el ciudadano de a pie en cuanto a la subida de precios y en cuanto a... Aún posible, vamos a, a situar ya el posible, ¿eh? no porque hay algunos que están, están vaticinando un gran desabastecimiento posible, desabastecimiento de algunas materias, me imagino que la preocupación es grande en torno a esto y en torno al devenir de la guerra, porque nadie, absolutamente nadie sabe cómo va a terminar.
10: Bueno, estamos viviendo en un mundo totalmente globalizado y eso es algo de lo que tenemos que darnos cuenta. Ya veníamos de... estamos en una, en una pandemia que ha sido eh, la gran enfermedad de, de, de la globalización, ¿no? Ha corrido como la pólvora hacia todos lados. Eh, con la guerra exactamente igual, eh, todos esos daños, todas esas problemáticas que está sufriendo eh, Ucrania-Rusia pues se, se está traspasando ya de una forma casi eh, al minuto a cualquier parte del mundo eso es el primer aprendizaje que tenemos que tener en cuenta, que vivimos en un mundo totalmente globalizado independientemente que nosotros vivamos aquí parece que alejados de, de la mano de Dios las cosas llegan y llegan prácticamente en el facto con respecto a los precios, desgraciadamente ya lo estamos notando, sí. ya estamos notando el precio de los carburantes de una manera totalmente exagerada, también el, el desabastecimiento de ciertas de cierta materias que sobre todo afectan eh, al campo ¿no? Entonces eh, eh, lo, lo mismo que ha sucedido en diversas ocasiones eh, pese a la globalización tenemos hay cier, ciertos países o ciertas zonas de las cuales dependemos de muchas cosas y hemos tenido un proveedor único cuando ese proveedor único se cae se nos cae todo, por ejemplo lo estamos viendo con el consumo con, con la distribución energética con el consumo energético de lo que produce de lo que se produce Rusia en el resto de Europa, que se va, que nos vamos a ver afectados, ya lo estamos viendo, eh, los transportistas están viendo que llenar el tanque se ha disparado totalmente, también tenemos un parón en, en las navieras, es, es, con unos costos excesivos de transporte a cualquier parte del mundo y eso se va a se va a traspolar se va a sufrir y ya se está sufriendo en la cesta de la compra estamos eh, creo que en un 6 y medio de, de inflación Eso es una, una auténtica barbaridad vivimos, vivimos en un mundo en un mundo caótico en el que eh, o nos ayudamos unos a otros y somos somos generosos y luchamos por generar ecosistema y por generar bienestar bienestar o mm, no vamos a avanzar y ese es uno de los mm, ese es el gran core de nuestra plataforma
1: y en un mundo globalizado, como ha dicho Y he leído, ¿no? Que hay empresarios que piden que se cobre El IGIC a las compras online de 150 euros ¿Qué le parece ese asunto? Y bueno, ¿y cómo valora la digitalización De las empresas en nuestro archipiélago?
10: Bueno, eh, con respecto al tema de, de los 150 euros Una reclamación que además hemos hecho nosotros Porque tenemos que mirar las cosas Desde de, de las dos perspectivas, ¿no? Nos tenemos que poner en la piel de la persona Que compra fuera y dice, bueno si son compras de menos de 150 euros y no me cobran el IGIC uh -huh. libre de impuestos, pues perfecto. Pero tenemos que pensar que esas compras, el, el mercado el mercado online está totalmente copado por, por los grandes Está copado yeah. por eBay, está copado por, por el grupo Alibaba, que es Aliexpress, por Amazon. Entonces cuando estamos haciendo esas compras y no estamos pagando esos impuestos, esos impuestos van, para los ciudadanos canarios, esos impuestos van para nuestras carreteras, esos impuestos van para nuestra sanidad. Y con el consiguiente, que es nuestra lucha, con el consiguiente agravio comparativo para los canarios, o sea, para los empresarios canarios. Porque encima que los de afuera venden más barato, les pongo bandeja de plata para que pongan aquí sus productos, es un agravio comparativo porque a nosotros no nos pagan, no nos bonifican cuando nosotros enviamos nuestros productos fuera. Cuando las empresas canarias, y ahora te, te enlazo con la segunda parte mm. de, la, de la pregunta, cuando los e-commerce de Canarias eh, envían fuera, nosotros no tenemos esa bonificación. En cambio, la tienen cuando nos envían de fuera. Fíjate que agravio comparativo frente al pequeño comercio de Canarias, que se está matando, se está partiendo la cara por enviar productos a Península Tú imagínate un queser, ¿vale? alguien que hace queso, sí. y que quiere enviar sus productos fuera. La de problemas que tenemos con aduanas, con el pago de impuestos, que si te paran el producto. Y en cambio, cuando entran los productos aquí, les ponemos bandeja de plata y si son menos de 150 euros no, no le cobramos impuestos. Eso es agravio comparativo. Estás perjudicando al de aquí, estás favoreciendo al gigante. Y ojo, que, eh, que nuestra plataforma, y yo el primero, eh, apostamos por el liberalismo y por el exacer, o sea, dejar hacer y que la economía se regularice sola. Pero claro, esto es intervencionismo. Esto es favorecer al a, a que viene de fuera. Yo entiendo que, que la gente que compra en eBay y en Amazon, sí. cuidado que todos lo hacemos, eh, aplauda esto. Ahora, Pero es que estamos perjudicando al pequeño comercio canario.
1: Ahora hablamos de esos riesgos de, de comprar en eBay y en Amazon. Déjame un minuto, Enrique, que vamos a publicidad y seguimos.
6: Perfecto.
11: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero.
6: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com. Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaikan.com Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faican FM y descubre todas nuestras novedades
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Estamos hablando con Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, y vamos a ir con un par de cuestiones más. Enrique, estábamos hablando de la digitalización y... Bueno, han salido varios nombres, Seba va, Amazon, etcétera. Las empresas tienen que estar, lógicamente, digitalizadas, pero tampoco hay que engañarse. Al final eso es como el mundo real. Se compite contra gigantes y hay una desventaja enorme.
10: A ver, hay nichos, si es cierto que competimos, si tratamos de competir en sus mismos sectores, uh -huh. estamos compitiendo con un auténtico gigante que no, nos va a dar golpes por todos sí. lados y no vamos a ser capaces levantar, vale. La digitalización no solo es la venta online, la digitalización es dar un paso más allá y, y que tu negocio realmente sea eficiente, ¿no? Eh, que, a, que apostemos por la por la eficiencia sobre sobre la, la eficacia. O sea, la digitalización ha, ha llegado para quedarse. Si entendemos solo digitalización como vender como vender online, pues Estamos estamos eh, perdiéndonos eh, muchísimas cosas importantísimas para las empresas y sobre todo para las empresas de Canarias en las que eh, pues eh, la insularidad, la doble insularidad, ser región ultraperiférica con respecto a Europa, pues nos puede dar una ventaja competitiva muy importante. Solo tenemos que eh, ver el hecho de que haya, seamos eh, ahora mismo una de las mayores potencias a nivel europeo en nómadas digitales. Y entendamos esto, entendamos que los nómadas vienen para acá y hacen su trabajo desde aquí, y tienen sus negocios, tienen sus empresas, tienen sus modelos, sus modelos de, de negocio con los, que, con los que facturan. Por lo tanto, ese ese modelo de, de digitalización, de transformación digital, de, de no tener sede, funciona y podemos aplicarlo también en Canarias. Eh, cuando, eso, eso en cuanto en cuanto a cómo a cómo gestionar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que eh, el mar es algo insalvable. Claro. Y tenemos que ser tenemos que ser conscientes de eso. Vivimos aquí, vivimos en islas. Eh, tenemos que enfrentarnos al mundo con otras, con otras herramientas y cuidado que el empresario de canarias eh, el colectivo autónomo siempre la necesidad huirse el ingenio y tenemos aquí gente que ha hecho eh, auténticas maravillas eh, estando estando aquí en canarias ¿no? pero cuando vamos cuando vamos a luchar por ejemplo contra gigantes como como amazon contra gigantes como el grupo eh, alibaba nos van a dar por todos lados Es imposible. está claro competir con ellos es imposible entonces tenemos que entender que tenemos que buscar nichos en lo que lo que podemos llamar en, en, en marketing el long tail no la larga cola nichos en los que eh, podamos entrar a competir por ejemplo antes mencionábamos los quesos de Canarias los quesos de Canarias son una auténtica maravilla valorados a nivel mundial tenemos productos que son muy muy exportables ¿Vale? entonces tenemos que buscar eso esos nichos ahora si nos ponemos a vender camisetas que, que te vende eBay eh, ah. o, perdón, o, o Amazon a unos precios ridículos, con una logística brutal que no la tiene ninguna empresa en el mundo, a unos costes irrisorios Ahí no vamos a hablar de bruces. O sea, tenemos que ser inteligentes en ese, en ese sentido. Contra eso es y imposible competir.
1: Es verdad, contra eso es imposible competir. No, no, no. Y desde aquí también eh, mandar un mensaje a la ciudadanía. Al final, yo siempre abogo por comprar en el, en el comercio local, en el comercio de barrio, en el comercio del municipio, porque ese mismo producto que se claro. puede comprar en una tienda no lo compres a través de internet, porque te vas a ahorrar unos céntimos. Primero, por la huella ecológica que deja en el planeta, y segundo, porque para que no pase como está pasando en otros lugares dentro de nuestro país, mismamente en la península, donde el, 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 el comercio digital eh, fluye más, por desgracia, en, en este caso, que en nuestras islas y donde se están viendo ciudades, calles, con, con muchísimos locales cerrados, donde ya emprender un negocio en la calle es casi una utopía. Sí,
10: una, una despoblación empresarial eh, brutal que se está viendo en península. Y aquí en Canarias eh, en, también 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 se vive en negocios en los que no han sabido transformarse, no han sabido mutar a este a este nuevo modelo, a este nuevo paradigma que tenemos de venta, de compras, de servicios, y, y han desaparecido. desgraciadamente hemos visto cerrar aquí eh, grandes estandartes de empresas de comercio local. Sí. Que, de estos que decías tú, ostras, esto lleva 30 años, 40 años. De repente, uh, en un abrir y cerrar de ojos han tenido que cerrar porque la transformación digital en cuanto a las ventas va tan tan rápido que, que te arrolla. Y si no eres un poco previsor, cuando te ves el problema te lo ves encima y te ves que estás facturando cero y que tienes un montón de deuda. Pero volviendo a lo que estábamos comentando antes, todavía existe un montón de modelos de negocio y modelos de negocios nuevos que van, a, que van a ir saliendo que podemos desarrollar desde Canarias. También tenemos que entender eh, lo, lo que, lo, el ejemplo que te ponía antes de las normas digitales entendamos que eso es un modelo de negocio, esa prestación de servicios uh -huh. a cualquier parte del mundo, es algo que podemos hacer desde aquí, vamos, sin ningún tipo de complejo frente frente a cualquier otra empresa, y ya no te digo de Canarias ni de España, sino te digo del mundo.
1: Del mundo, está claro, Si, sí,
10: los, de afuera, si los de afuera, Álvaro, vienen aquí y lo hacen desde aquí, ¿por qué? Oye, nuestro clima, nuestra gente, ¿sí? Eh, la, la seguridad la seguridad ciudadana que tenemos también que en otros países del mundo no se vive la calidad de vida entonces ostras, vamos a ser un poco inteligentes vamos a pensar si de afuera vienen para acá a montar sus negocios y lo hacen de forma deslocalizada porque yo no puedo hacerlo aquí que además tengo más recursos y tengo más conocimiento de mi tierra y eso gracias a Dios es mm, se está asentando cada vez más en las nuevas generaciones de jóvenes empresarios. Esa deslocalización y ese ver el mundo como un todo, aún estando en Canarias.
1: Enrique, una última cuestión, y tiene que ver con, que ha salido esta misma semana esas previsiones de crecimiento del BBVA Reserve, ¿no?, del crecimiento de la economía canaria, que lo han sí. situado en este 2022, en el 9,6% una evolución que bueno que quizás ha explicado Miguel Cardoso que es el jefe para España de BBVA Research, se pueda moderar para el año que viene y que puede tener un sesgo a la baja porque tampoco saben finalmente qué repercusiones va a tener la guerra, pero es que han dicho que de cumplirse esta proyección en estos dos ejercicios 2022-2023 la tasa del paro bajaría hasta el 16,6% con un promedio de 121.000 nuevos empleos, no sé cómo ve estas previsiones si sí, quizás son muy optimistas, o, o son, bueno, ellos hacen un análisis amplio, pero bueno, que luego muchas veces no aciertan, pero en cualquier caso, ¿cómo ve estas previsiones?
10: Bueno, eh, creo que apostaban, creo que, sí, corrígeme si me equivoco, sobre un 5% para el
1: año que viene también. creo que Sí, 5,7% para, para el año que viene sí, y 9,6%, que Adelante. luego puede haber un sesgo, lógicamente, claro, que no saben cómo va a ser el devenir de la guerra. Bueno,
10: creo, sí, creo que, eh, y también corrígeme si me equivoco, Álvaro, creo que BBB eh, Research en, eh, en este informe no tenía en cuenta la guerra, ¿verdad?
1: Bueno, han reconocido, que... ¿no?, la no. invasión de Rusia a Ucrania y sí. las sanciones sí, pero... también han incluido el aumento del coste de la energía en los combustibles, pero que, bueno, que también sí. van a tener en pero... cuenta hasta dónde, no, no saben, ¿no?, hasta dónde puede llegar ese aumento, pero tampoco claro. pueden tener en cuenta las medidas que se vaya a tomar en este caso desde Europa o desde el gobierno central.
10: A ver, estos informes son, son interesantes, pero sobre todo me gusta mirarlos en, en retrospectiva, o sea, hacia atrás, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Te, puede, te puedes dar eh, un, un, un brief, ¿no?, un poco de, oye, dónde estábamos y hacia dónde vamos a ir, pero teniendo muy en cuenta que, esto, que estos informes, a día de hoy, son muy válidos, solo y exclusivamente a día de hoy, porque el mundo es tan cambiante y tenemos tantos cisnes negros que de repente te puede surgir igual cosa como ha surgido con Rusia y con Ucrania y que te tira abajo toda eh, todo todo tu todo tu informe, ¿no? Eso con respecto al informe. Con respecto al tema de, de si es o no optimista, yo creo que es bastante optimista el informe, ¿de acuerdo? Eh, estamos tenemos que tener en cuenta que tenemos un problema con el paro y más aún el paro juvenil que es, es dramático, ¿vale? Estamos hablando de que es algo estructural en Canarias, Eso es muy preocupante. Creo que eh, lo que, pla que plantea de, de, ese, de ese descenso del paro, yo vivo el pulso de la calle y yo no lo veo así. La única forma de que ese paro disminuya es que se empiece a trabajar en políticas de desempleo, no desde el lado de la demanda, sino desde el lado de la oferta. ¿A qué me refiero? Trabajar más con las empresas, que somos los que ofrecemos puestos de trabajo, y no tanto, o sí, pero en paralelo con, con los empleados porque creo que se y, y metiéndome un poco en, en ya, ya en el tema del desempleo que me parece súper preocupante para Canarias, uh -huh. creo que se nos ha dejado mucho de la mano de Dios y nos ha tenido en cuenta la oferta de, de trabajo ¿quiénes son los oferentes? que somos las empresas tenemos un montón de problemas a la hora de contratar muchísimos contratar, se ha convertido en una, un artículo de lujo cualquiera que intente contratar a día de hoy, ¿vale? y empieza a mirar los costos que tiene un empresario, uff, traga saliva, y le cuesta muy mucho. Por lo tanto, yo creo que, por la parte del incremento del PIB, es bastante optimista, no sé eh, el, cómo afectará la guerra, desgraciadamente, ya estamos viendo que, de una forma muy, muy rápida, con, no sé si vamos 15 o 18 días de guerra, no sé exactamente cuánto llevamos, con esos días de guerra, cómo se ha venido abajo las bolsas, cómo se ha venido abajo la economía, y cómo el efecto globalización negativo nos ha llegado hasta aquí, yo creo que todavía, desgraciadamente, nos queda. Y el crecimiento del PIB que plantean de, de un 9%, yo lo veo, la verdad, que con el pulso de la calle, Álvaro, uh -huh. no lo no veo excesivamente optimista.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. Era la primera vez que hablamos con la plataforma de empresarios y empresarias de Canarias y hemos hablado largo y tendido. Lo hemos hecho con su presidente, Enrique Hernández. Enrique, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. No.
10: Álvaro, gracias a ti. A tu disposición.
1: Dejamos ya toda esta información empresarial, información de actualidad de nuestras islas que lo hemos hecho con, de la mano de Enrique Hernández y vamos a hacer un descanso, hay que cambiar, siempre a estas horas hablamos un poquito de deporte en la previa, ¿no? de lo que acontecerá este fin de semana, aunque hay que hacer también un análisis de cómo se ha desarrollado parte ¿no? del deporte y cómo lo han analizado en Faikan Deportivo siempre de la mano de Manolo Morales. Así que vamos a publicidad y el siguiente protagonista es el director de faikán Deportivo Manolo
6: Morales. Descarga gratis nuestra app oficial, Faikán Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
8: Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faikán Con Álvaro Fernández Actualidad Deportiva
12: Todos
1: los viernes a estas horas hablamos de deporte y lo hacemos con el director de Faicán Deportivo Manolo Morales. Manolo, buenos días
13: Hola, ¿qué tal, Al Álvaro? Buenos días, saludos cordiales a todos tus
1: oyentes. Manuel, antes de ir con lo que viene este fin de semana, vamos a hacer un breve repaso futbolístico de lo que ha acontecido entre semana. Hay que irse a la Liga de Campeones, victoria y clasificación, en este caso para dos equipos españoles, como el Atlético Madrid y el Villarreal, a los que se sumaron el Chelsea y el Benfica, y hoy a las 11 es el sorteo, ¿no?
13: Hoy, efectivamente, es el sorteo en, en la mañana de hoy, tanto de la Europa League, donde, por cierto, luego repasamos sí. lo ocurrido en la jornada de, de ayer, eh, se van a celebrar los dos sorteos, efectivamente, y vamos a ver lo que nos depara el bombo en el día de, de hoy, con los tres equipos españoles que siguen adelante en la Champions, ¿no? que es una excelente noticia, el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Está fuerte el fútbol español en la máxima competición europea, Álvaro.
1: Pues sí. Y vamos a ver las bondades o no bondades hoy del sorteo este en la mañana de hoy. ¿sí? Sí, sí, que sí. Si miramos para atrás, el Madrid lo tenía complicado El Villarreal, fa difícil ganar en Italia Y el Atlético, pues tampoco era fácil El Manchester United en Old Trafford Así que esto es muy positivo
13: y tanto, porque después de lo ocurrido en los partidos de, de ida, efectivamente no fueron buenos buenos resultados los mejores pero eh, la verdad que tanto el Villarreal, que hizo un partidazo eh, sobre todo Jerónimo Rulli, ¿no? que estuvo fenomenal también y el resto de, de sus compañeros y el Atlético de Madrid igual, no, no fue nada fácil y ha vuelto otra vez eh, por sus fueros el equipo del Cholo Simeone a demostrar que es un equipo potente además en, en Europa y que contar del Real Madrid, líder en la competición eh, doméstica y que además se transforma eh, y de qué manera cuando tiene que jugar a Alta competición en, en Europa La verdad que estamos de enhorabuena Y vamos a ver los rivales que le tocan a los tres equipos españoles Pero bueno, eh, eh, ahora cualquier equipo que te toque háblanos, yeah. eh, Evidentemente a estas alturas de la competición Estamos hablando de, de auténticos
1: equipazos Sí, 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 es que son muy muy fuertes Todos los que se han clasificado en la Liga de Campeones Y ayer en la Europa League Pues la suerte no fue igual para los equipos españoles El único que se clasificó Fue el Barcelona Eliminando al Galatasaray Y vamos a escuchar a su entrenador A Xavi Hernández al término del partido.
2: Bueno, es casualidad, estamos creyendo en lo que hacemos, los jugadores también ven que, que jugamos de una manera, que también están disfrutando muchos momentos, que tenemos el balón, que si hacemos una presión tras pérdida, todos, todo el equipo recuperamos muy rápido el balón, hoy han habido muchos momentos en la segunda parte, pues que, que el gatasaray no salía de su campo, y eso es lo, lo que queremos, ¿no? Si todos trabajamos para el equipo, al final es esto, ¿no?
1: Manolo, bueno, el Barça, el Barça empezó perdiendo, al final le dio la vuelta al encuentro, además con un gol del Canario Pedri y los dos sevillanos han caído.
13: Pues lamentablemente eh, en el fútbol por lo menos, en esta ocasión Sevilla no tiene un color especial, eh, como dirían los del Río, eh, porque sí. la verdad que es una pena, porque en la competición fetiche del, del Sevilla, pues al final ayer eh, cayó, el equipo de Julen Lopetegui y el de Pellegrini también eh, caía, eh, después de forzar la, la prórroga, no la verdad que fue cruel el destino ayer con los dos equipos eh, andaluces, los dos equipos sevillanos, y al final quedaron apeados, tan solo nos queda el fútbol club Barcelona, que evidentemente... Álvaro, como está jugando el Barça, es un firme candidato a ganar la, esta competición, Sin la duda. Europa League, esta temporada, porque ha mejorado muchísimo además. Eh, le va a venir fenomenal al Barcelona y como al Real Madrid, que ¿eh? vienen de, de, de victorias, el Real Madrid en la competición doméstica. Y el Barça, tanto en competición doméstica como en Europa, y la verdad que luego hablaremos de eso, el, el clásico del próximo domingo va a estar eh, precioso.
1: Va a estar precioso. Bueno, es el, el, el partidazo del fin de semana, aunque para nosotros, y ya nos metemos en harina, el partidazo es el que nos va a medir frente al Valladolid. Antes de analizar todo esto, ¿cómo ha ido en Faicán Deportivo la semana? ¿Qué han dicho los invitados, los, los colaboradores que también tienes? Pues hombre, eh, fíjate que es curioso porque eh,
13: lo, los colaboradores habitualmente pues todavía no arrojan la, la toalla, ¿no? Pese eh, a la irregularidad de, del equipo. Eh, ayer nos decía bienvenido a que sigue confiando, que, que por lo menos el equipo se pueda enganchar si consigue dos victorias de manera consecutiva y que pueda y que pueda cambiar el, el sino. Eh, Onofre lo mismo, tampoco quiere arrojar la, la toalla. Y después hay otras opiniones que son contrarias. Por ejemplo, José Víctor ya nos indicó esta semana, el compañero que el, compartimos micrófonos más, los contigo Álvaro, que esto va a estar muy difícil al igual que Pepe, que Pepe Hernández eh, durante un montón de años compañero redactor de deportes del periódico La Provincia Diario de las Palmas un auténtico maestro, al igual que José Carlos Álamo ¿no? que indicaba el entrenador nacional que la cosa evidentemente está muy muy complicada, hoy tenemos a José Ramón Navarro para analizar un poquito del fin de semana y qué quieres que te diga, ya sabes cuál es mi opinión esto está, vamos a pensar unos 50 puntos porque tú sabes que nunca he creído en este proyecto y no voy a cambiar ahora, o sea que me da la impresión que eh, vamos a tener eh, una tarde dolorosa, ¿qué quieres que te diga? Porque como está la Unión Deportiva Las Palmas y como llega el Valladolid y que además nos enfrentamos al equipo más sólido eh, como local esta temporada y un firme candidato a ascender, pues evidentemente, ¿qué quieres que te diga, Álvaro? Lo veo realmente mal. Ya, eh, si a esto unimos que no se nos ha dado nada bien de las 18 presencias de la Unión Deportiva uh -huh. Las Palmas en, en Pisuerga. Hemos mordido el polvo en 16 ocasiones. Es un equipo que no se nos no da nada bien. Y el último precedente nos llevamos tres en el partido de la Copa de Su Majestad del Rey. Desde luego es una salida muy complicada. No están en el mejor momento Las Palmas, que además va a tener ausencias para el partido de, de mañana. Y un equipo herido como el Real Valladolid es muy, 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 muy peligroso. Y además la, la trayectoria que describen uno y otro equipo no nos hace, no nos invitan, evidentemente, quiere que te diga, al optimismo. pero bueno, bueno, esto es fútbol, más de uno se agarra sí, a eso A que sí, sí. puede pasar de todo y vamos a ver
1: si Las Palmas Tiene su mejor día mañana Sí, 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 bueno, en Valladolid lo tienen todo claro Que es ganar y subir directamente Nosotros ya no sabemos muy bien, hombre, queremos ganar Lógicamente, pero ya miramos para arriba, para abajo O estate aquí quieto La, y el, el plano mental También es importante, claro, lógicamente Y todo lo que ha venido analizando Manolo Morales Y en ese análisis Y en ese posible once inicial, Manolo Donde, claro, va a haber bajas
13: a ver baja. Además fíjate, eh, eh, profundizando un poco en, en la situación actual Esta semana hablaba el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas En la emisora oficial del club En el programa Bienvenidos a Bordo De Vamos. nuestra compañera Sol Soles Artigas Espera un y...
1: segundo Manolo, un segundo Vamos sí. a escuchar un poquito también a Miguel Ángel Ramírez
6: Evidentemente mi sueño es devolver el equipo a primera división Porque es lo que nuestra afición se merece Y para eso ponemos siempre todo nuestro empeño Todas nuestras decisiones van encaminadas a intentar acertar ...para que nuestra afición esté contenta... ...pero bueno, no siempre sale sale como uno quiere... ...este año hemos eh, construido un, un gran equipo... Sí. ...pero las cosas por una o por otra razón... ...no han salido como todos deseamos... ...es verdad que todavía quedan con su jornada... ...y hay muchos sí. puntos... ...y mientras hayan puntos tenemos la obligación... ...el deber por los colores, el escudo y nuestra afición ...intentarlo y dar todo lo que tenemos dentro... ...para intentar conseguir eh, estar lo más alto posible... Y si este año no puede ser, pues intentarlo el que viene y si no, el siguiente.
1: Y así y así. Manolo, cuando se dice por una o por otra razón, eso es decir nada. Me imagino hombre que Miguel Ángel Ramírez, que es una persona inteligente, ya estará haciendo alguna reflexión más
12: clara
13: seguro, eh, hombre ya por empatía me, hay que entender un poco el, el mensaje del, del presidente, lógicamente el de la afición es completamente antagónico a lo que acabamos de escuchar eh, ahora mismo, ¿no? porque el, el proyecto no ha salido, yo es que discrepo mucho de, 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 de mucha gente que dice que Las Palmas tiene una gran plantilla eh, Yo desde lo, Las Palmas tiene buenos futbolistas sí. eh, porque no vamos a descubrir ahora a Jonathan Viera y sé que son dos de los mejores jugadores de la categoría, pero son dos, eh, el resto hay que armarlo y, y yo por eso digo que cuando escucho decir no las Palmas es una de las mejores plantillas de, de la segunda división, digo, hombre, por favor, vamos a ser serios, porque no lo está demostrando bajo ningún concepto, Las Palmas tiene dos buenos futbolistas que marcan diferencia, dos, dos, ahora de tener una gran plantilla, a mí que me lo demuestren jugador por jugador, que tenemos una, una gran plantilla, porque yo desde luego eh, no la veo, gran plantilla son las que, que están arriba en la, en la zona alta de la tabla y que lo están demostrando una jornada así y otra también, además nos ha hecho este año un, un equipo, porque de nada te vale tener dos jugadores que puedan marcar diferencias en la categoría, si el resto no, no te acompaña, tenemos una defensa débil, un portero con altibajos que lo ha demostrado a lo largo de, de, la, de la temporada un centro del campo que no te da garantía de solvencia, y arriba, pues tenemos a delanteros buenos, pero que evidentemente tienen la pólvora mojada, ¿no? Porque no han marcado diferencias esta, esta temporada. O sea, que esa es la realidad de, de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Por eso te digo que yo, cuando me hablan de una gran plantilla, yo lo pongo en, en solfa. Yo claro. es que discrepo y mucho cuando se habla de, de una gran plantilla en la Unión Deportiva. Y es que encima, hay que bueno, hablar
12: de,
1: de decir, tenemos de las mejores plantillas, también hay que conocer lo que tiene el resto. Porque podéis decir, oye, pero, quizás tenemos nosotros de puertas para. Me, mejor plantilla que el año pasado puedes puedes decir sí. como mucho pero sí, no hay, hombre, que conocer, claro que tener, hay que, que conocer pero, lo que, que tiene puede... el resto porque porque parece que, que muchas veces hablamos de manera general y, y no conocemos muchas bueno en, en, en muchos casos puede ser que no se conozca lo que tiene el resto hay equipos que tienen una plantilla pues que igual no son nombres muy sobresalientes pero son jugadores muy competitivos para jugar en segunda división a los que es muy difícil marcar un gol Claro, ahí tienes
13: una plantilla, por ejemplo, como la del Real Valladolid. Eh, tiene una excelente plantilla también, como la de Leybar, con 14 incorporaciones, que se dice pronto, Álvaro, 14. Ya. Y mira el equipo que, que, que ha formado Garitano esta, esta temporada, o el propio Almería. Por eso te digo, es lo que tú dices, que a veces nada más que miramos nuestro ombligo y no miramos el cuerpo de los demás, ¿no? Y, y eso es eso es malo, porque evidentemente, ¿Las Palmas tiene eh, a buenos futbolistas? Pues evidentemente los tiene, porque no lo vamos a negar ahora. Jugadores que, que marcan, que vamos, que cualquiera te lo pueden rifar, eh. En segunda división, como son GC y Jonathan Viera pero dos, el resto me crea muchísimas dudas que quieres que, que te diga ¿no? eh, por eso te digo que cuando se habla de, de una gran plantilla, yo es que en muchas, en muchas ocasiones eh, lo pongo en, en tela en tela de juicio, ¿no? y, y además no hemos hecho un equipo este año, ni un equipo sólido, competente, ni con Pepe Mel ni con, ni con Pimienta, que por cierto, Pimienta está haciendo bueno a, a sí. Pepe Mel, esa es la realidad, eso dice la tabla clasificatoria
1: ¿eh? Sí, no, en, en cuanto a los resultados un desastre, García Pimienta, oye, nos gustaría que hubiese sido diferente, pero la verdad es que pues está Está entre los tres peores equipos Desde que ha llegado García Pimienta Así nos va, decimocuartos en la posición Acción de que mirar, Manolo, hacia arriba, hacia abajo Quedarse como estamos
13: pues Álvaro, eh, yo es que como está el panorama, yo en lugar de más mirar hacia arriba hay que mirar hacia abajo, porque bien es cierto que tienes una distancia importantísima, no estás a, a 11 puntos de la Real Sociedad pero yo he visto burros volar, eh, la dinámica de la Unión Deportiva es muy mala, eh, yo más que mirar hacia arriba a quedarte en una mejor posición yo es que ahora mismo, eh, como la trayectoria que describe el, el equipo pues no te extrañe que, que después de jugar ante el Real Valladolid pierda algún puesto más, ¿eh? porque esa es la, la realidad que nos describe el, el equipo a mí me encantaría vender otra cosa, pero no me no me gusta vender humo, yo es que no tengo uh, ni una pizca de, de confianza en esta en esta plantilla, que esto pueda cambiar en 11 jornadas, Álvaro, cuando la trayectoria de, del equipo ha sido tremendamente irregular y muy vulgar a lo largo de esta de esta temporada. Me da la impresión que vamos a estar vegetando otra vez en segunda división y vamos a ver en qué puesto eh, quedamos en la tabla clasificatoria, porque fíjate cómo está el Sporting de Gijón, que está cerquita de la zona de, de descenso, como le dé por ganar un par de partidos a la Real Sociedad, te mete el miedo en el claro. cuerpo al equipo eh, asturiano, que tiene tres 36 puntos si no
1: recuerdo mal. Ahí está la clave, como la Real Sociedad B gane los dos siguientes partidos, bueno, eh, y, y eso sí, de la Unión Deportiva Las Palmas, no gane la cosa, eh, empiezas ya a mirar para atrás, pero seriamente. Y el once inicial, Manolo, ¿alguna pista? Pues,
13: basta estar complicado porque, eh, hombre no no está Raúl Nava sancionado, bueno en la puerta seguirá Álvaro Valle seguro sí. eh, yo en el lateral derecho tengo serias dudas porque el otro día Álvaro Lemo fue un desastre, no tuvo su mejor eh, día y no sé si por ahí podría darle entrada a Alex Díez en lugar de, de de este hombre, o meter a Eric Curbelo en el lateral que me parece me parece un disparate podría y funcionando muy bien en el centro de la saga pero vamos, me da la impresión que jugará eh, yo fíjate, si tengo que apostar por alguien, apuesto por Alex Díez en este partido, uh -huh. eh, podría haber un cambio ahí, en el centro de la saga Eric Curbelo me da la impresión que va a estar con Saúl Coco Porque jugó el otro día Al no estar Raúl Nava Apuesto por Eric Urbelo y por Saúl Coco Y Cardona en el otro lateral izquierdo Después por delante en Fulu Que se ha recuperado de sus molestia Seguramente estará eh, Si Kirian está recuperado eh, Pues Kirian podría jugar junto con Michael Mesa No está Fabio Me da la impresión que por ahí pueden ir los, los tiros Bien Michael Mesa o Moleiro Pero dándole la impresión que juegan fuera de casa Me, me da que podría estar eh, Michael Mesa junto con eh, Kirian Si finalmente Kirian está recuperado si no está Kirin podría jugar Moleiro con Michael Mesa y con Enfulu y después a, arriba pues me da la impresión que van a jugar Jonathan Viera Gese y Sadiku a nuestra Rafa Mújica yo apuesto por ese por ese once Álvaro
1: bueno pues con ese 11 que nos ha dejado Manolo Morales pasamos a la porra y en cuanto al resultado
13: pues vamos a, a un resultado sí, eh. por cierto que en nada a las 10 de la mañana, en breve habla García Pimienta, que el equipo entrenará después en, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco el viaje a Madrid y después por carretera a Valladolid, esa zona que tú conoces bien, de ahí desde cuando se mueven desde la capital de España hacia esa zona, tú la conoces tú la conoces muy bien eh, me, habla, me hablabas de la porra, ¿no? Eh, sí, sí yo, yo, yo lo siento Álvaro, pero da la impresión que nos van a dar pa'l pelo y voy a apostar por un 2-0 favorable al
1: Real Valladolid 2-0 y hemos sido muy optimistas muchas veces, yo voy a poner un 2-1. Vamos con el resto de partidos, hoy a las 8 ya arranca todo, Huesca-Burgos y luego tenemos mañana a la 1, la Real Sociedad B contra el Mirandés, a las 3, Cartagena-Zaragoza, a las 5, Fuenlabrada, Málaga, 5 y cuarto, Lugo-Real Oviedo, también nuestro partido, es a esa es ahora, a las 8, Girona-Ibiza y ya el domingo. A la 1, amorebieta al Corcón, a las 3, Ponferradina-Ibar, a las 5 y cuarto, legal. Sporting y cierra la jornada. Vaya partidazo lunes a las 8. Tenerife, Almería, Manolo. En todos los partidos se juega algo.
13: Todo, ya lo acabas de comentar, ahora fíjate que, que, que emparejamientos tenemos para, para el fin de semana no eh, y sobre todo el lunes, ese partido entre el Tenerife y el Almería que pinta que pinta muy bien, eh, no tiene desperdicio Álvaro esta jornada, ya eh, todo el equipo se juega en algo lo han comentado también los jugadores del Real Valladolid, tanto Nacho como Sergio León esta semana que pasaron por sala de prensa hasta el propio entrenador Pacheta que confía en la victoria de, de su equipo él eh, indicaba que va a ser un partido donde hay que correr mucho, que hay que quitarle la pelota a las palmas para, para que sufra y que confía lógicamente en la victoria, ayer hablaba eh, Pacheta, le tocará el turno al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García, García Pimenta pero de luego, la segunda división no tiene desperdicio y todos los partidos son atractivos tanto por arriba como por abajo, porque aquí Álvaro, eh, ganas tres partidos, te puedes meter en la zona alta y como las piedras te puedes ver con un serio, serio disgusto
1: Eso es lo bonito de la segunda división y en primera, le recordamos a los oyentes los horarios, hoy a las 8, Athletic Getafe y en esta jornada 29 se completa mañana a la 1, con el Alavés Granada 3 y cuarto, Elche Valencia 5 y media, Osasuna, Levante a las 8 Rayo Vallecano Atlético de Madrid y el domingo a la una Español Mallorca a las tres y cuarto Cádiz Villarreal, Celta de Vigo, Real Betis a las cinco y media Sevilla Real Sociedad y a las 8 el domingo el clásico Madrid-Barça-Manolo
13: Pues obviamente es lo que centra toda la atención de lo que habla todo el mundo además llegan los dos equipos en un buen eh, momento, la diferencia en la tabla es importante favorable al Real Madrid, decía Xavi que independientemente los, eh, que aunque gane el Barcelona, pues evidentemente lo van a tener muy complicado para ganar el, la Liga este año, pero los dos llegan en un dulce momento de, de forma o sea, es un partido precioso, el que vamos a ver el domingo por, por la noche, que no está nada mal para tranquilitos en casa en buena compañía, o estar solo, como ustedes prefieran que tanto monta, tanto tanto sí, en estos partidos
1: a veces... Solo tampoco se es que está mal, Solo, ¿eh? solo tampoco sí, está que es mal. A lo no, mejor no hay que vivir sus actividades, no son del mayorito no del Barça <risa>
13: Y a lo mejor me va a solo. A <risa> ti te fala contigo mismo. E incluso, no, Pero, e incluso
1: eh, si la mujer es del equipo contrario, eh
13: sí efectivamente o sea que por eso te digo que, que, que es un partido precioso y, y además con un resultado incierto no porque eh, puede puede pasar de, de todo los clásicos ya sabemos cómo son y además los dos llegan en un dulce momento de forma ha mejorado muchísimo el Barcelona y el Madrid está que se sale también esta temporada o sea que llega el clásico en un excelente momento de, de forma hombre el y, tema pero de la puede ser puede
1: ser ah, ya una sentencia yo creo que si el Madrid gana mmm, ya es muy 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 difícil que no sea campeón pero si el Barça gana y luego gana el partido que tiene aplazado cuidado también
13: se le, podría, se le podría acercar un poquito Pero lo sí. que tú dices, si el Madrid gana Pues va a dejar sentenciada sí, ya la, sí. la liga esta esta temporada O sea que vamos a ver lo, lo que ocurrió Por cierto, eh, felicidades a Alex Suárez El jugador de las Palmas que cumple hoy 29 añitos ¿eh? Hoy está, está de cumpleaños el, el defensa de la Unión Deportiva Que vamos a ver si al final juega o no Este fin de semana Porque en principio me da la impresión Que el míster va a, aportar, a apostar por Saúl Coco no Pero bueno, sí. felicidades en cualquier caso a Alex Suárez
1: Pues felicidades y a ver si mañana El regalo es una victoria Y ya para ir terminando, ayer baloncesto bueno, eh, llegábamos de haber ganado en Europa por un puntito Pero en la Liga Endesa ayer esa derrota Frente al Juventud de Badal Badalona 82-75 Y luego el fin de semana hay que jugar frente al Barça A las 5 y media
13: Sí, casi nada, un calendario muy muy complicado, eh, se ha dado bien eh, en la competición europea ganando en Alemania, a ayer no pudo ser, y fíjate que estuvo a punto de neutralizar una diferencia de 18, eh, el club Baloncesto los sextos, Gran Canaria, pero al final ese marcador final, derrota para los hombres de Porfifisac, que tienen ahora, pues fíjate lo que, lo que tienen que afrontar el próximo domingo, ¿no? un partido muy complicado ante el Fútbol Club Barcelona, Es una semana terrible, ¿no? Eh, de viajes menos mal que tienen que quedar en Barcelona, ya, ahí, a jugar es el, 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 el partido... Bien. Eh, eh, mejor sí, que no tiene que jugar más a más a aviones El único para regresar a casa después del, del partido vamos, Ha sido una, una semana esta complicada y dura Para el Gran Canaria Que de momento se salda con una victoria en Europa Y una derrota en la competición doméstica Y vamos a ver lo que ocurre el próximo domingo Pero tenemos un partido evidentemente muy, muy difícil Ante
1: el Barcelona, ¿no? Sí, para el nuevo líder de la Liga Endesa El Barça, sí. el Gran Canaria es décimo Con 11 derrotas y 11 victorias Bueno, es muy difícil ganar al Barça Pero también era muy difícil ganar al Madrid esta temporada y se le ganó allí en Madrid
13: por eso te digo que los partidos hay que claro. hay que jugarlos y, y vamos a ver eh, en principio va a ser muy muy complicado sí. pero bueno eh, baloncesto como fútbol todo puede todo puede ocurrir ¿no? o sea que nosotros también tenemos un un buen, un buen equipo y vamos a ver lo que sucede el próximo el próximo domingo que lógicamente el favorito es el actual líder de la liga de la liga C, del Barcelona pero los partidos no se ganan de boca hay que ganarlo en el parque
1: Así es, y sobre todo vamos a disfrutar muchísimo del deporte este fin de semana y Manolo en Faicán Deportivo hoy desde las 2 de la tarde, ¿con qué llegáis? Porque es la previa del fin de...
13: Efectivamente, con la, la previa del fin de semana lógicamente hoy tendremos a José Ramos Navarro para hablar de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas escucharemos también a García Pimienta que habla en nada, en breves momentos atenderá a los medios de comunicación vía vía telemática y después haremos resumen de, de todo el fin de semana tenemos segunda red para los equipos eh, canarios eh, que no, eh, bueno el otro día ganó el San Fernando y ahí intentando soñar con la permanencia que tienen cada día más complicado los los cinco analizaremos todo, todo esto y el resto de la Actividad polideportiva porque hay un montón de cosas Rally Villa de Santa Brígida en el día de hoy Y mañana, Álvaro eh, Tenemos también voleibol, balonmano eh, Baloncesto en silla de rueda, en fin, que tenemos un fin de semana Cargadito, cargadito y todo eso junto con La buena música a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 como cada día de lunes a viernes En la red de emisoras de Radio Faicán
1: Como siempre el mejor análisis deportivo en Faicán Deportivo, que nadie se lo pierda A partir de las 2 de la tarde como nos ha dicho Manolo Manolo, que vaya todo bien Feliz fin de semana y nos citamos para el lunes un abrazo hasta el lunes, si Dios quiere.
6: Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Camino de las 10 de la mañana. Paramos. Hacemos un descanso a la vuelta, boletín informativo y luego subimos hasta la cumbre de Gran Canaria de la mano de mikea Sánchez.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
11: A cualquier hora y para cualquier problema.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para las noticias de nuestros municipios. Empezamos en la capital, en las... En la playa, concretamente de las canteras, donde será el escenario de un proyecto piloto impulsado desde la Concejalía de Ciudad de Mar que permitirá a las empresas que trabajan en el entorno de este espacio natural de referencia de las palmas de Gran Canaria medir y compensar la huella de carbono que generan. Escuchamos al concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo
2: Ramírez. Una de las novedades que introduce la nueva ordenanza de playas que se acaba de aprobar es recoger por primera vez que el ayuntamiento tiene que promover de manera activa y eficaz acciones encaminadas a conseguir que la huella de carbono de las playas y su entorno se reduzca progresivamente y ya hemos comenzado a trabajar en ese objetivo. Hemos mantenido una reunión con la mesa de competitividad náutica, es decir, todas las empresas eh, que prestan servicio en los entornos eh, de la playa, concretamente a las que están dedicados a la náutica para prestarles a través de un proyecto piloto asesoramiento para que todas estas empresas empiecen ellos también a reducir su huella de carbono y convertir a la playa de las canteras y también al resto del litoral en playas absolutamente sostenibles.
1: El proyecto piloto dirigido a lograr la reducción de la huella de carbono en el paseo y en la playa de las canteras contará inicialmente con unas 12 empresas que de manera voluntaria quieren activar medidas de medición y compensación de su huella de carbono conforme a los criterios públicos aplicables. Además, se pondrán en marcha acciones de concienciación ciudadana sobre los beneficios que conlleva reducir la huella de carbono para mitigar los efectos del cambio climático y un plan para asesorar a empresas, asociaciones y colectivos públicos y privados para llevarlo a cabo. En Santa Lucía de Tirajana el ayuntamiento ha comenzado ya las obras para construir seis nuevos parques para perros. En total, los parques van a tener una superficie de 1.653 metros cuadrados. Se cuenta con una inversión de 169.000 euros de fondos aportados por el Cabildo de Gran Canaria. Cuando se culminen las obras, Santa Lucía de Tirajana contará con un total de 12 parques caninos. El concejal de Salud Pública, Juan Francisco Guedes.
3: El municipio de Santa Lucía de Tirajana va a contar con un total de 12, de 12 parques de esta índole. Eh, hay que decir que ningún municipio cuenta con tantos espacios como estos en los que nuestras mascotas pues, pueden sociabilizar y jugar. Y esto habla bien de las, a las claras de la apuesta por
1: el bienestar animal del Ayuntamiento de Santa Lucía. Los parques contarán con cerramiento perimetral, superficie permeable, doble puerta, fuente de agua, bancos, papeleras, sombras y sistema de limpieza automático. Además tendrán un servicio de limpieza diaria y un servicio de fumigación semanal. Ya en Telde, la Junta de Gobierno local dio ayer jueves el visto bueno a encargar a Gesplan, la redacción del proyecto para remodelar el Parque de San Juan, que incluye la adecuación energética y mejoras de accesibilidad a las zonas de juegos, paseos y caminos peatonales. Este proyecto busca mejorar los paseos, se renovará el parque infantil con juegos adaptados a la normativa europea y a personas con movilidad reducida. Se trataría, por tanto, de una primera fase para acometer las intervenciones más urgentes para renovar este recinto. Asimismo, la rehabilitación comprende también la ampliación del parque en más de 6.000 metros cuadrados, al sumarse una parcela municipal en la zona conocida como Cortijo de Nareas y donde está prevista realizar una nueva zona canina. De esta forma... ...este popular espacio verde en Telde... ...pasará a tener casi 110.000 metros cuadrados. Y en Ingenio, el Ayuntamiento de la Vía de Ingenio... ...se suma a la campaña de sensibilización ...una nueva mirada impulsada por el Colegio de Trabajo Social... ...de Las Palmas y que tiene como objetivo... ...dar a conocer a la ciudadanía los servicios sociales... ...en su dimensión global y la importancia de la labor... ...que desarrollan los profesionales en la atención a las personas. La alcaldesa Ana Hernández... Y la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Elena Suárez, recibieron el miércoles en el ayuntamiento a la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Laura Monroy, para mostrarle su apoyo a esta iniciativa que promueve la defensa puesta en valor y refuerzo del sistema público de servicios sociales. Escuchamos a Elena Suárez.
4: Nos han trasladado sus propuestas de cara a que sigamos trabajando en ese modelo de política social, no solamente centrado en las personas, sino en, en la no privatización de los servicios públicos. Una situación que además ha quedado bastante eh, reflejada en la situación de crisis pandémica que hemos vivido durante estos dos años, donde los servicios sociales han estado como parte esencial, no solamente del mantenimiento de las corporaciones locales, sino de la cobertura que hay que garantizar a todas las personas vulnerables
1: que se encuentran en este municipio La alcaldesa, la Edil y la presidenta enmarcaron esta visita en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Social Terminamos con la información más cercana
6: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades
10: Saludos a todos los oyentes de Radio faikán los invito a escuchar mi tema,
1: Dicen que nada es para siempre. Este temita y nos vamos hasta la cumbre.
14: que miro a tus ojos, me pierdo en la dulce mirada que me hace soñar, cada vez que acaricio tu rostro, me pierdo en la mágica sensación. Hoy sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo Bebé, nunca te vayas yeah, yeah, yes. Que sea ti. que miro a tus ojos Cada vez que acaricio tu rostro Dicen que no es para siempre Pero yo muero por tenerte Hoy sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo baby. Nuestro amor
6: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día
0: de la cumbre
1: Siempre los viernes a esta hora, ¿no? Subimos hasta la cumbre y lo hacemos con esta sección desde la cumbre, dirigida por Miqueas Sánchez a quien ya saludamos. Miqueas, buenos Hola. días
9: Hola Álvaro, buenos días ¿Cómo lo lleva?
1: Bien, realmente bien ¿Qué tal ha ido la semana y cómo va todo por arriba, por la cumbre?
9: Pues muy bien, ya estamos eh, estamos cogiendo hoy una pequeña tregua de, del temporal que, que azotó las islas estos días, el, el, el bien llamado o mal llamado eh, Celia, y que ha dejado eh, bastante, bastante cantidad, bastante cantidad quiero decir, eh, bastante poca costumbre de tanta cantidad de agua, y apenas eh, por lo menos en la zona de cumbre, pues mm, sin destrozos que destacar, de verdad que en la costa, en, la, en las ciudades se han visto más afectados, pero por lo pronto en la cumbre de Gran Canaria eh, hemos recibido la agüita y la estamos guardando con, con todo el cariño del mundo porque es una alegría que, que, que haya caído.
1: Que siga, que siga esa agua cayendo, que eso es fuente de bienestar y de riqueza. Y no solo agua, ya por fin, fíjate que anteriores viernes debatíamos que si agua nieve, que si granizo, que si tal, nieve, es lo que ha caído.
9: Sí, ha caído nieve, han caído, es verdad que estaba marcada la cota en torno a 1.400, 1.600, eso es señal de que, de que la cumbre de la Canaria casi siempre... Acaba, acaba nevando. Aquí en Artenada por ejemplo, que es donde estoy yo continuamente, ¿Sí? eh, hubo alguna, algún episodio de, de, de granizo, que fue la verdad es que bastante impactante y, y me impresiona, Pe y, la, y desde luego ha habido por lo menos un día, un día, en el que hubo algo de nieve en la cumbre y que la gente pudo tranquilamente venir a, a disfrutarla a pie, porque es verdad que ya la, los protocolos estipulan que las carreteras una vez estén con riesgo de, de placas de hielo, pues que se corten los accesos más más próximos a la, a la zona de la cumbre, y eso la gente lo sabe, ¿Sí? y, y se nota que la gente viene con un un una, una, una un ímpetu más más suave, vienen con la tranquilidad de saber que si llegan hasta la señal donde se pueden arrimar, y ya para ver la nieve pues tienen que caminar un poco, así que la verdad es que fue ha sido un... Um, que yo sepa hasta donde yo ...es eh, sabido, no ha habido ningún incidente que destacar... ...gracias a esa, a esa, a esa acción de, de prevención... Sí, sí, ...de los sí. servicios de carretera.
1: Se corta rápidamente la carretera y luego, bueno... ...aunque algunos siempre se quejan... ...es que ¿para qué suben a la cumbre cuando está nevando? Tampoco a nadie wow. eh, le puedes eh, denegar el acceso... ...hasta donde está cortado... ...luego ya, si aparca en un lugar eh, conveniente... ...y sube andando... ...oye, eso no, no se lo puedes quitar tampoco, claro. Sí,
9: desde, desde luego, oye, y es una práctica... ...totalmente lícita, o sea, hombre, es verdad que tienes que caminar un poquito más, un poquito menos... ...pero forma parte también de la gracia... De, de una situación excepcional como es que, que nieve en esta isla hmm, Eso es,
1: bueno pues la nieve importante también Y esta vez ya sí que sí, cuajó y se notó en nuestra cumbre Previamente, en semanas anteriores había caído ahí un poquito sí. de agua, nieve No había terminado de, de cuajar del todo Pero esta vez sí, la nevada bonita y nevada importante Vamos a presentar a la protagonista del día, Miqueas
9: pues la protagonista es una de los, de los es una de la, del equipo de los ganaderos de la isla que están es, es, volvemos otra vez, como hemos hablado varias veces, a conocer a una, a una muchacha que trabaja en la cumbre y que es joven, es descaradamente joven con lo, con respecto a, 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 lo que, a lo que se cabe esperar de una zona eh, rural y es ella es eh, Bea Mayor Buenos días, Bea. Hola, buenos días. <risa> buenos días. Eres, eres descaradamente joven y lo sabes, así que da igual
12: lo que yo diga.
15: <risa> bueno, sí, de hecho, cuando empezamos con la empresa fue con 21 años, así que fue terminar de estudiar y directamente meternos de lleno con, con la ganadería, que nos venía ya de familia.
9: Indecentemente joven, entonces. Bea, <risa> ¿quién fue una parte del, del equipo de, de la ganadería Naroy, que es, la, que es con quien estamos hablando hoy?
15: Sí. Junto con mi hermana se llama ganadería Naroy.
9: Son, eh, ustedes son hermanas y han recogido pues, una tradición y una un hábito, una actividad de que, de, que era parte de la familia.
15: Sí, la verdad que, bueno, de, nos viene muchas generaciones atrás, pero mi abuelo tenía el ganado, luego siguió mi padre y nosotros pues, teníamos muy claro que queríamos dedicarnos a esto.
9: ¿Y cómo se... Ustedes dos, principalmente están Natalia y, y Bea, ¿no? Las que, a, a, un poco coordinando el, el proyecto. Sí. Y con la ayuda de todo, de, de, todo el que se, de, de todo el que se arrime.
15: Sí, la verdad que gracias a la familia pues, más en estos momentos es fundamental.
9: ¿Cómo se reparte el trabajo, Bea? ¿Cómo hacen Nati y tú para, para llevar adelante pues este trabajito?
15: Pues mira, la verdad que trabajamos bastante en equipo, codo a codo, y por lo general las dos nos encargamos un poco de todo. Eh, nos solemos andar sobre las 4 o 5 de la mañana, nos encargamos de recoger los animales, ordeñarlos y hacer el queso. Así todo muy, muy resumidito. Les ponemos de sí. comer y ya luego pues toca la parte de hacer el queso y ya luego pues cuando terminamos de hacer el queso toca el tema de... Limpiar los quesos, de curarlos y demás, y ya luego pues, prepararlos para el reparto.
9: Eh, ¿Cuántas cabezas de ganado atienden ustedes en
15: Entre cabras y ovejas son ya una, más de 500.
9: 500. Ah, eh, Álvaro, hemos hablado con. con... Con ganaderos de, que, que, que controlan tres o cuatro vacas, que son nuestras... <ríe> Tú y nuestras, yo las, las estrellas de, sí, Tú sí, y las, las estrellas tenemos de tenemos controladas de a distancia.
1: Espero que sigan sí, pastando y limpiando bien, porque las tenemos un poquito sí, olvidadas.
9: Sí. No, 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 están, están controladas. Bien. Imagínate eh, lo que son 500, eh, 500 cabezas de ganado. Eh, ¿Cuántas horas dedicas diariamente, vea?
15: Pues ya, básicamente todo el día, porque al final es un, es un trabajo que no tiene... No tiene, en fin, eh, al final te organizas un poco y es verdad que los fines de semana lo organizamos de tal manera de tener un poquito más de tiempo para estar con la familia y demás. Pero al final, bueno, pues los días que toca repartir, terminas a las tantas. Eh, los que no, pues cuando te pones a limpiar quesos o como ahora, por ejemplo, que vienen las ferias y demás, los fines de semana, pues más trabajo todavía. Así que al final, pues el horario es un poco todo el día prácticamente. Hasta las 10:00. Ya luego, pues, si salimos a repartir distribuye? o toca, pues, algo más tal pues, hasta las 10, depende.
9: Eso. ¿Cómo distribuyen el, el queso? ¿Cómo puede acceder, eh, pues, la gente que quiera, que esté interesada en conocer los quesos de, de la ganadería Naroy? ¿O, o repetir, o probar, o, o recomendar y regalarle a alguien?
15: Pues mira, nosotros, por ejemplo, tenemos una página web. También tenemos en sí. las redes sociales donde están nuestros teléfonos y, y correos. Pueden conseguirlo por, mediante nosotros y luego hay algunas tiendas que también lo pueden conseguir. Están en Tejeda, en esto Abraham en Romero. Luego está en La Culata también. En Valle Seco hay algunos puntos de venta también. Um, y así tenemos algunos sitios clave.
9: Sí, estamos hablando de producto local. Eh, producto sí. ah, yo mm, a pocos kilómetros de la producción está la venta, que es clave. ...para que ese proyecto eh, sea auténtico y eh, tenga un, un marcado, una marcada diferencia... ...porque, eh, ¿cuáles son, eh, qué tipo de quesos son los que trabajan ustedes, vea?
15: Pues mira, nosotros elaboramos quesos mmm, siempre con leche de nuestra propia explotación... ...mezcla de cabra y oveja y con leche cruda... ...luego pues tenemos quesos, los curamos de hecho el que más demanda tiene es el queso curado de unos seis meses en adelante a veces no nos da tiempo de curarlo tanto el semicurado, luego también estamos haciendo algunos con, con coberturas con pimentón, gocio, curry, algunas cositas lo que la verdad que es, lo tenemos ahí un poco bueno, ahora mismo no, no tenemos mucha producción y estamos haciendo más bien el semi y el curado pero bueno, también tenemos eso
9: y, y nombraste antes que una de las salidas también son las ferias, acaba de pasar la feria del queso eh, en Teror y ¿cómo lo cómo lo vivieron? Cómo, les, ¿cómo resultó?
15: Pues la verdad que para nosotros es muy importante las ferias que están haciéndose, sobre todo porque dan valor a los productos locales de kilómetro cero y es una forma de darnos a conocer y también de sacar nuestro producto y más en la situación que estamos pues es digamos una venta directa donde realmente se nos compensa a nosotros, porque no hay intermediarios
12: Claro,
1: esa feria de terror eh, Beatriz, que el, el lunes estuvo para el programa El alcalde de terror, Sergio Nuez Y nos comentó que se había vendido muchísimo Que los productores de queso Estabais realmente contentos
15: La verdad que sí, que nosotros salimos muy contentas Y, y para nosotros son fundamentales la, las ferias Porque, te digo, es la forma de, de, de Realmente trabajar directamente con el cliente y más, pues, poder seguir adelante con la crisis que estamos pasando con el tema de los piensos y demás.
1: Claro, ese problema de los piensos, ¿no?, los efectos de la guerra, ¿los estáis notando?
15: Muchísimo. La verdad que lo que un... Es que la ración te está costando casi el triple. Eh, lo que un saco de millo te costaba tres y pico, ahora están a nueve euros. Entonces, claro, quieras o no, eh, al final el queso es un producto que nos ha subido... El, nosotros hemos subido muy poquito el precio, pero... Los precios no suben a diario, el gasoil, el los piensos, las raciones, entonces claro, tenemos un mercado en que no podemos competir con las industrias y el tema de ayudas pues la verdad que está siendo un, un poco escaso en el sentido de que no, no están llegando realmente como deberían.
1: Claro, Mikeas, es que Miqueas, es que para el sector ganadero esta subida de precios es mortal. Y bueno, y nosotros aquí que contamos con la doble insularidad, pues fíjate, es que en muchos casos se depende tantísimo también del exterior.
9: Desde luego, las calidades de los quesos de las islas, de las Islas Canarias, de Gran Canaria, de las zonas rurales de Gran Canaria, es una es un, es una calidad excepcional comparable eh, además que la feria europea del queso es un, es un marco estupendo para, para poder ver el mercado como está, eh, las calidades estamos hablando de que las calidades que se desarrollan en, en las islas es, son equivalentes a cualquier queso o superiores en muchos casos y los precios no están, no, muchas veces no coinciden, porque eh, Beatriz, que, que dicen eh, los ganaderos, como cuando ustedes eh, tienen reuniones como las que tuvieron esta semana para un poco coordinarse y ver que soluciones se pueden conseguir. ¿Cuáles son las expectativas?
15: Pues mira, que la verdad que a nivel de los ganaderos que venden la leche se ha propuesto una, sub una subida de precios, pero mm, este que, mm, de verdad es insignificante lo que se está pidiendo. Simplemente se está pidiendo cubrir costes, ya ni siquiera tener beneficios, sino poder cubrir lo los gastos, porque hasta ahora están teniendo pérdidas. Eh, y sin embargo los ganaderos que estamos elaborando con nuestra propia leche, como en nuestro caso, que tenemos en la quesería, sí. pues nos vemos ahí un poco, la verdad, que solo porque ahora mismo nosotros nos están dando soluciones y las industrias se están llevando subvenciones tan grandes que solamente con las ayudas que están recibiendo pueden cubrir los gastos. Incluso la leche les sale, más es que vamos, tirada, gratis. Entonces cuando ellos sacan al mercado un queso a 8 diez 10 euros, eso... Esos 8-10 euros le quedan de beneficio. Sin embargo, nosotros, si lo sacamos a 10, 12 euros, ahí tenemos que restarle los sueldos, los autónomos, los piensos, que, repito, están subiendo cada día más, ¿Mero? el gasoil. Entonces, claro, al final lo que nos queda, mmm, o sea, no nota.
1: Esa dependencia exterior que hay de, para los insumos, para el pienso, y bueno, el gasoil todo el mundo sí, sí. lo tiene que consumir, lógicamente, pero es que esa dependencia aquí en nuestra isla es brutal. Y luego, y luego encima lo que dice Beatriz, que es que antes ha dicho que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana y no tienes beneficio, vamos, es que es,
15: es que, desesperante. Es, que es frustrante claro. y en el hecho de que nosotros llevamos, te digo, empecé con 21 años y llevamos como 6 años y pico con la empresa... No es que yo, de antes, también le echábamos una mano a mi padre y demás, y es un poco frustrante el decir, tengo familia, también tengo una casa que mantener, los animales tienen que comer, no es yo cierro la puerta y dejo el negocio cerrado y ya está. Los animales tienen que seguir comiendo, trabajen o no tra Haya dinero o no haya dinero, ellos tienen que comer. Entonces, por eso es nuestra desesperación de los canaderos de decir, no puedo cerrar la, la puerta de hoy para mañana y, y ya está. Dejo de tener por lo menos pérdidas.
1: Bueno, pues esa situación explicada de cómo está el sector primario y que encima el problema se va agravando, porque está subiendo cada vez más el combustible, el, el, el precio también de lo que comen los animales. Vamos a ver si se ayuda rápidamente al sector primario, que ya lleva tiempo con las luces de emergencia dadas, pues ahora más aún, si cabe. Y bueno, hemos comentado lo de la Feria Europea del Queso. ¿Qué próximas ferias se vienen? Pues mira, este, este
15: fin de semana que viene ahora estaremos en la feria a kilómetro cero de Valsequillo, y luego para el siguiente, del 1 al 3 de abril, estaremos en, en Galdas, en la Feria Norte.
9: Buena feria, ¿eh, Miquelas. Sí, sí, nosotros también estaremos por ahí, ahí, ahí. Eh, porque es la feria que, que recoge pues, las empresas y las actividades de, del norte de Gran Canaria, eh, los 11 municipios, y estaremos por ahí también pues con los productos de, de esta zona, por pues, al fin y al cabo, eh, estamos mm, siendo conscientes y, a, y hacemos conscientes a, a los oyentes de la situación complicada que está que es una situación verdadera no estamos alarmando no estamos exagerando no, no, no. Eh, eh, quizá a, haberlo dicho hace cinco años o, o diez años a, esto, a, esta, a esta de esta forma sí habría sido algo alarmante pero en el día de hoy estamos hablando de que de estar al borde de, de situaciones muy complicadas eh, que son hay personas de, de la isla, de, de nuestras islas, que están trabajando y están defendiendo esta actividad, tanto eh, la parte productiva como la parte de mantenimiento de, la, de del entorno. No olvidemos que los paisajes de, de la cumbre de Canario son patrimonio mundial, reserva de la biosfera, y las personas que trabajamos y que trabajan como Bea y como Natalia en, en el territorio son parte de ese paisaje protegido y somos corresponsables todos. Así que cuando nos acercamos a un punto de evento, a una feria, y podemos encontrarnos pues, cual, cual, cualquiera de ellas o cualquiera de los productores de la cumbre de Gran Canaria o de cualquier sitio, gente que se curra eh, eh, los productos que estamos consumiendo de altísima calidad, eh, que tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo es eh, dando beneficiando, echando una mano a personas pequeñitas, como decimos siempre, uh -huh. pequeñitos autónomos, personas que están cumpliendo con pues, una labor transversal para el territorio no es solo que también venir a, a disfrutar de los campos, sino aportar, pues eh, no no planteamos eh, ningún tipo de, de calidad, simplemente eh, la compra de un producto que es de altísima calidad y a personas que, que con las que convivimos en la el, en el misma isla, en la misma isla. Y acá acabamos. ¿De sí, Beatriz. ¿De,
15: de hecho, creo que que Lo bueno esta de la feria, por ejemplo, de Norte, que recogen muchísimos tipos de productos, no solamente de quesos sino de vinos, de mmm, productos locales. Y además hay que, que tener en cuenta que a nivel de Gran Canaria, por ejemplo, hablo en nuestro caso, hay muchísimos mmm, productos locales muy premiados. A nivel mundial incluso ¿Sí? están los quesos, están los mm. vinos. Hay muchísimos productos súper mmm, premiados que... Entonces también un poco pues animar a la gente a que consuma los productos de aquí, que estamos hablando, como dice Miquel, de mucha calidad.
1: Hay que animar a la gente Está a que claro, consuma este... esos productos y vamos a recordar, aparte de la Feria en Norte, como también nos ha dicho Bea, la Feria de Kilómetro Cero que se va a celebrar en Valsequillo. Ayer nos lo recordaba, por cierto, Natalia Ramírez, la concejala de Comercio y Desarrollo Local de Valsequillo, Feria... Será sábado y domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el aparcamiento de la trasera del mercado municipal. Miquel, hay una última cuestión con Beatriz antes de despedirnos.
9: Nada, de animarla, darle eh, ánimo, da, eh, recordar a todos nuestros oyentes que lo que hacemos desde esta sección, desde esta pequeñita sección, es enseñar y mostrar los perfiles de gente con un valor eh, excepcional, están contrastados, no, no engañamos a nadie, toda la gente que pasa por esta sección, y Beatriz es una es un ejemplo clarísimo, son gente que está currando, que se está dejando la piel, por cubrir y por cumplir y por cu cuidar eh, esa parte del territorio donde somos muy pocos y, y, y que también forma parte del conjunto, así que agradecer, le agradecemos a Beatriz eh, dejarse embaucar por, por Radio Saicam y, y darle más ánimo y, y vamos y que, bueno, no, no te voy a decir que probaremos sus quesos porque yo estoy bastante bien surtido de sí, queso de, de Naroy a, a, igual tú tienes algo que aprender Álvaro, de ese tema, de comprar un piquito de queso de Naroy, o, o ya lo has, o lo has cumplido
1: si me lo llegas a decir antes es que, vamos a ver, siendo claro. sincero, yo estuve en la feria, y ya nos despedimos, en Teror, en la feria del queso, sí. y compré queso, de hecho compré un queso de Tuno, que se lo compré a un puesto en Fuerteventura, sí. y me acuerdo del puesto de Naro y es más, eh, claro. tenía unas fotos pues, pues, de ellas pasa. puestas, eh, sí. con un mantelito de así de cuadro rojo y blanco algo así Naroy me yo sí. me acuerdo además sí, sí, que estaban
15: est estaban vendiendo allí pero sí, pues sí
1: sí 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 estaban y además estaban en, en una frontal porque había había lineales y ellos estaban en en una frontal, me acuerdo me acuerdo pero, pero está que pendiente es? hombre ¿Eh? no pasa nada como, como que, que está pendiente, que no me, pasa nada. Está pendiente, muy pendiente, es más, me voy a acercar a Valsequillo claro, claro. este fin de semana. No, pero claro, claro eh, igual que en Aroy había decenas y decenas claro, de, claro. de puestos y, y yo qué sé, es, es que entras allí,
12: tiempo. como hay
1: tantos, pues a veces pues, coges uno, coges otro, claro. al final todos son de excelente vale. calidad, eh, las cosas como son. Sí. Está claro.
9: Y este lo tenemos localizado, y, y pues es uno, es uno de los, de los grandes quesos que tenemos en la isla. Y está localizado. La, la suerte que tenemos es que lo tenemos localizado y de que eh, hay oportunidad, lo vamos a tener fácil de, de comprar y de probar. Así que, eh, pues nada, con con, eso, con con sabor a queso, bueno, la, eh, podemos ir, podemos agradecemos otra vez a, a Beatriz que esté con nosotros. Sí, y yo, Muchísimas
15: ya. gracias a ustedes también por darnos voz y sobre todo por dar a conocer a, a la gente que como yo, pues estamos trabajando día a día pero también en estas zonas rurales, que también
1: son zonas muy maravillosas. Gracias Beatriz por estos minutos, que vaya todo bien, por supuesto, para el sector primario. Te vemos en las próximas ferias, eh, gracias por estos minutos, y a Miqueas, como siempre, enhorabuena por la sección y nos citamos para el próximo viernes. Feliz semana, un saludo para los dos. Un saludo,
15: muchas
0: gracias. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Vamos a publicidad y volvemos
6: con la tertulia. Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
8: Somos gente Somos radio
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández ...tertulia semanal.
1: ...cuando son las diez y media de la mañana... ...con la tertulia de los viernes... ...saludamos ya a los tertulianos por el PSOE... ...desde Mogán, Artemis Artiles... Artemi, buenos días... ...muy
16: buenos días Álvaro, buenos días a los oyentes... ...¿qué tal, cómo va todo por el sur de la isla? ...bien, ahí estamos ya... ...ayer con la recuperación del turismo... y el día de San Patricio, San Patrick's Day. Uh -huh. ...se día en los bares ah. con bastante gente... ...con muchas banderas verdes... ...yo creo que es una... ...esa verde esperanza de que se, se empiece a recuperar esto... Que, ...que los efectos de esta crisis que... ...que todos estamos hablando, pues no no sean tan graves como algunos uh, algunos apuntan por ahí, pero yo creo que, que las noticias son, son positivas, ver que, que el principal motor nuestro, que es la, el turismo, mm -hmm. pues vuelve a llenar las calles de los ...de Los núcleos turísticos del sur, en este caso San Bartolomeo o Mogán. Leía una noticia ¿no?, que la Junta de Gobierno Local adjudica las obras de
1: reordenación de los márgenes y viales de la GC500 en los accesos de Arguineguín. Además, Arguineguín, que lo conoces a perfección, que se va a poner en marcha en un mes y tiene un plazo de ejecución de, de ocho meses.
16: ¿Qué pasó? ¿La anterior concesionaria no terminó las obras? Las prisas no son buenas consejeras. Desde mi punto de vista, las prisas no son buenas consejeras. Aquí se consiguió desde el Gobierno Local, que, hay que no todo tiene que ser crítica, se consiguió una subvención. ...de turismo del gobierno de Canarias... ...y yo creo que un poco para poder llegar a optar a esa subvención... ...se corrió un poco más de la cuenta con los proyectos... ...como venimos denunciando en esta legislatura... ...y cuando un proyecto se hace mal pasa lo que pasa... ...que hay hay baches o hay errores que no se pueden salvar... Eh, ...es muy común echar la culpa, todas las culpas a la empresa adjudicataria... ...que sale mala, que sale rana, que no cumple... ...pero claro, si el proyecto está mal, pues pasa lo que pasa... Y la realidad es que lleva la entrada de Arguinequín, después de todo lo que han pasado los comerciantes de la zona, que empiece la temporada, como acabo de decir, que es beneficioso porque se empieza a ver gente por las calles y que se tape, literalmente se tape con una valla verde la acera de todo el tramo que va desde la primera rotonda, si no, todos nos situamos en el Green, hasta la, la gasolinera que es un, un, una zona comercial abierta se tape con una valla verde de obra, pues yo creo que es negativo, se ha vuelto a licitar se amplía el plazo en ocho meses uh -huh. cuando se decía que la obra tenía que estar acabada a finales del año pasado, ahora tiene que esperarse ocho meses más, solo espero que, que se termine a conciencia el proyecto, básicamente lo, lo más importante de ese proyecto es que se hace un paso subterráneo, paso que no tiene vistas o intenciones de, de tener accesibilidad. Parece que en el año 2022 que ese paso sea solo con escaleras, pues yo creo que que es alarmante. Por eso uh -huh. me decías que si conocía el proyecto, claro. conocía la zona bastante. Yo me voy a quedar con lo positivo, que se termine, sobre todo porque es que los, los, los empresarios de la zona no aguantarían eh, uh -huh. otra temporada de invierno tapiados con esas mallas de obra esperemos que, que ahora sí sea la definitiva que no se haya corrido con el proyecto y que puedan terminarlo a, a tiempo y forma Ana Benítez desde Coalición Canaria aquí en Telde, Ana, ¿qué tal todo?
17: Bien, buenos días a todos <coughs> y a todas
1: ¿Ya plenamente recuperada?
17: Sí, <risa>
18: gracias a Dios
1: Y tenemos por el Partido Popular a José Suárez, a Pepe Pepe, buenos días Hola,
18: muy buenos días otra vez, has vuelto, ¿eh? Sí, aquí estamos, pues tenemos que hallar una manilla dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pero yo, antes que nada, me gustaría decir que me alegro que en Mogán esté funcionando el gobierno municipal y, y, en fin, y la oposición, que también forma parte de las responsabilidades que, que tiene un municipio, porque no podemos decir lo mismo en Telde, ¿no? Porque lo que está pasando en Telde es algo inaudito, ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo, voy a poner algunos pocos. Uh -huh. Es una vergüenza, porque es una vergüenza, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a estos gobernantes que tenemos en Telde, que los únicos los únicos dos pabellones deportivos que, que, que poseen piscinas estén cerradas por la ineptitud, la dejación, y, y no sé qué calificativo ponerle que estén cerrados y llevan años. Y esto es lamentable que ocurra. No solamente eso. El mercado municipal, que se comprometieron en ocho meses a ponerlo en funcionamiento, lleva ahora mismo tres años cerrado. Esto, esto es, como decía yo antes, para caerse de la cara de vergüenza. Luego tenemos el parking de San Gregorio, que lleva no sé cuántos años, hay 3,7 millones de euros esperando para la rehabilitación y ponerlo en, en, en funcionamiento, y aún esté ahí abandonado de una manera lamentable. Y luego aparecen unas noticias en que van a ampliar el parque de San, de San Juan 6.000 metros. 6.000 metros, por favor, sí, un terreno municipal. Por favor, que primero lo pongan en condiciones para que la gente pueda, pueda pasear eh, en, un, en un espacio bonito y limpio y asentado y, y rehabilitado. Pero ahora ampliarlo...
1: No, pero la, es que la ampliación una... va con una rehabilitación.
18: Bueno, bueno, pero es que es una necesidad el gastarse un dinero ahora para al pie del parque de San Juan que tiene 135.000 metros cuadrados es que es, es una necesidad imperiosa es que no hay otras necesidades en nuestro municipio por eso digo yo que me alegro que en Mogán funcionen pero es que aquí esto es lamentable esto es lamentable luego pues aparece también la noticia de que los presupuestos no encajan que el tribunal de cuentas ...encuentra que no está nivelado el presupuesto municipal... ...cuando se decía que las arcas municipales estaban saneadas... ...cuando le dice Hacienda que eh, le ofrece eh, esta, estas ayudas... ...para que se hagan los pagos a los proveedores... ...yo es que estas cosas, eh, eh, lo que está pasando en Telde... ...la verdad que no se ha visto nunca, eh, nunca en este municipio... ...la dejación por parte del gobierno municipal. Ana,
1: como teldense algo que añadir...
17: No, su, eh, lo, en cuanto a lo de lo que tú decías del parque, creo que yo sí lo creo que es necesario, tratándose de, del único parque urbano, bueno, hay dos más con los 100.000 habitantes, más de 100.000 habitantes que tenemos en Telne, no veo desproporcionado que se que se que se amplíe el, el, el parque, vamos.
1: Bueno, hemos empezado muy municipalista, la tertulia, y uh -huh. esperábamos a Gai Marrero, pero el COVID también está acercando a la tertulia y no puede acudir. Y bueno, pues desde aquí le enviamos un saludo y pronta recuperación, y por supuesto que los síntomas sean lo, lo más leves posibles. En torno a, a la COVID-19 y esa propuesta que desde algunos ámbitos, que ya lo hemos tocado en la tertulia, se quiere realizar de quitar la mascarilla... Yo no sé cómo lo ven los tertulianos, si es necesario, si no es necesario quitar la mascarilla, llevamos ya, ya dos años con ella, ¿esto qué puede conllevar?
16: Hombre, yo creo que lo que está claro es que estamos abocados a llegar a la normalidad, yo creo que ya hay estudios médicos suficientes que, que, que pueden garantizar que estas medidas se puedan tomar. Hay países como Francia creo que ya la han tomado el, 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 eliminar las mascarillas al interior España, las declaraciones de, de la ministra esta semana han sido de que querían esperar un plazo prudencial de una o dos semanas más antes de, de, de valorar si implementarla o no yo creo que si se llega a tomar siempre con, la, con todas las garantías de que sanitariamente eh, no va a, a repercutir negativamente yo creo que va a ser un paso más pa, para volver a, a esa normalidad Siempre poniendo en el foco también que, por el otro lado, estamos viendo que, que en otros países, en Corea, del norte, creo recordar, en China, se están volviendo a los confinamientos más estrictos desde el principio de la pandemia. O sea, eh, tenemos que, que, que confiar en la, en, en la medicina, uh -huh. pero también tenemos que, que darnos un, un respiro y a, a todos y a, y a la economía.
17: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero, pero efectivamente habrá que ver lo que dicen los expertos sobre ello, porque como bien decía, hay países en los que están volviendo otra vez al no, confinamiento pero extremo. Los
2: se han fallado
17: mucho, ¿eh? Entonces, claro, entonces si nos vas a quitar para ponerlo yo es preferible que me la dejen unos meses más, pero ya cuando me la quiten que sea ya para quitármela para siempre no para que esté, me la quito me la pongo, me la po porque yo creo que a al final um, ya esto nos ha afectado bastante psicológicamente como para hacernos más, más daño con el quite y pon, prefiero que se queden más meses, pero que una vez me la quiten ya sea para siempre, vamos
1: Sí, ojalá cuando se quite ya sea para siempre Pepe, hay que quitarse la mascarilla Bueno, yo en
18: primer lugar quiero decir que a
1: los gobernantes, eh, lo menos que les
18: interesa es poner restricciones, porque eso es un poco antipopular anti pero yo considero que, como bien decía Ana, los expertos pero los expertos independientes no los expertos esos que decía que tenía el gobierno que después no tenía yo, eh, lo, yo escucho a muchos expertos y en su gran mayoría no están de acuerdo en que se eliminen las mascarillas no están de acuerdo en, en que se eliminen de una manera total. Porque esos países, como bien se dice aquí, hay países que la han quitado totalmente miren cómo están. Y la mascarilla no es un elemento que tampoco nos impida desarrollar la vida casi normal. Uh -huh. Y estamos, yo creo, que relajándonos un poco porque vemos los contagios. Que tenemos 2.000 contagios diarios en Canarias. Pues si los, nos quitamos la mascarilla... y y, y la mascarilla fue un elemento muy importante para, para, para los contagios, para que hubiese menos contagios, pues lo vamos a quitar la mascarilla, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que, tendremos tendremos un momento determinado, seguramente, que ya pues que se la ponga el que quiera, que sea de una manera voluntaria, ¿no? Pero de momento yo creo que la mascarilla, según yo escucho a muchos expertos independientes, que no lo aconsejan de momento. Es muy fácil y eso es muy bueno para un gobierno decir, pues ya eliminamos la mascarilla. Popularmente es muy bueno, pero señores, eh, primero es la salud y tenemos muchas cosas, en, en, en muchos problemas ahora mismo para crear otro. Vamos a ver si solucionamos este problema de, de, del COVID, ¿no? Porque eh, el problema más grande que tenemos ahora mismo en España, ahora mismo aparte del COVID, es la huelga de transporte. Eso es terrible, eso. yo si quieres hablamos
1: algo de eso, sí, sí. Que yo me he enterado algunas cosas hoy, terrible, ¿eh? Terrible. Luego hay que hablar de ese asunto. Vamos sí. a parar un minuto y seguimos con la tertulia.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: ...cualquier tipo de evento... ...teléfono para reservas... 634 72 800.
6: ...descarga gratis nuestra app oficial... FaiCan Red de Emisoras... ...y escúchanos en directo... ...además de todos nuestros programas en repetición... ...imágenes, vídeos y noticias... ...disponible ya en Google Play y Apple Store...
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Antes de hablar ¿no, de la guerra, de las consecuencias... ...de cómo tiene que actuar el gobierno español... ...y de cómo puede repercutir también a nuestro archipiélago... ...vamos a recordar y vamos a... ...ya que siempre analizamos eh, lo que ha pasado en la última semana... Entre medias, aunque ya queda un poquito atrás, en este pasado fin de semana se realizó la conferencia de presidentes y presidentas y además se celebró en La Palma, que eso ya es, pues, sin duda alguna, lo más destacable de todo esto. Vamos a preguntar a los tertulianos qué análisis y qué conclusiones sacan de esa conferencia, de mi artiles, del PSOE.
16: Sí, está claro que una el que se haya celebrado esta conferencia de presidentes de La Palma es una muestra inequívoca del compromiso que tiene el gobierno para con los afectados por el volcán, ¿no? Hay muchos que, que, que ponen en duda que se vayan a cumplir las promesas o, o, o las manifestaciones que se ha hecho desde el gobierno pero ante esas dudas están las realidades a día de hoy, mirando el dato ayer creo que eran en torno a 365 millones de euros los que se habían destinado a La Palma, creo que en torno a 163 millones de euros para vivienda y alojamiento y en torno a 80 millones de euros para emergencia social y empleo. Queda mucho que hacer, por supuesto que queda mucho que hacer, eh, las viviendas afectadas o las, las fincas afectadas están en torno o por encima de las mil, de las 1.100 viviendas, a día de hoy creo que se han entregado en torno a 100 viviendas a esas familias, el compromiso de este gobierno es inequívoco, eh, eh, y que se haya realizado esa conferencia de presidente justamente en La Palma, algo histórico, pues yo creo que es una muestra de ese compromiso que se tiene con los palmeros y las palmeras. Ana Benítez, ¿cómo ves este asunto?
17: Eh, nosotros echamos en falta pues que se hablara más de Canarias, que se hablara más del traspaso de las competencias, que se hablara de nuestro estatuto, de los incumplimientos que se están llevando a cabo a, a través del, del REF, y, y sobre todo, y, y desde el Ejecutivo Canario también mostraron preocupación, eh, fue que no se... O sea, se trató, pero el, el, el presidente no, no logró, que, no logró que, lo, que, que el resto de presidentes solo los tres presidentes de Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana sobre el tema de la solidaridad con compartirlo a los menores y, men y los menores no, no acompañados. Eh, el presidente sí es verdad que lanzó esa propuesta pero no logró el compromiso de, de, la de los presidentes de la comunidad. Tal es así que, que el presidente nuestro de Canarias eh, en rueda de prensa posterior eh, agradeció a los tres presidentes estos que sí mostraron su solidaridad, pero eh, pidió que se cambiara la legislación porque de lo contrario se ve la poca predisposición que tiene el resto de las comunidades autónomas con Canarias. Y, y es algo que tiene ya que abordar el, 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 el gobierno de España, vamos, porque vemos que es una, una situación que, que no les importa a nadie nosotros, nuestros centros están sobrepasados con, lo, con los menores y, y vemos la poca solidaridad de, de, del resto de comunidades autónomas
18: Pepe Bueno, yo en primer lugar decir que, bueno no voy a criticar que se haya celebrado, estaría bueno ¿no? El, esta esta reunión con todos los presidentes autonómicos de la isla de La Palma, histórico porque obviamente también es histórico el volcán, también es histórica la situación de la isla de La Palma y eso me parece correcto no, me parece muy bien, además queda muy bien el gobierno y todos los ministros y todas estas personas que, que acudieron, se queda muy bien yo eso no lo voy a criticar lógicamente pero ahora si yo pregunto ¿qué se sacó en concreto de esa reunión? ¿alguien me puede decir? en concreto que me digan qué se acordó en concreto Nada, nada Nada en concreto ¿eh? Lo único es que estaban de acuerdo Todos los presidentes autonómicos Unanimidad en que se bajen ciertos impuestos Pero no hay en concreto Nada Que alguien me diga
16: que se acordó Porque no lo sé No lo sé Hombre, que no sé, que, 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 que las conferencias de, de, de presidentes vienen siendo sistemáticas, o sea, por suerte. Otra, otro, en, otra, en otras épocas no era tan común que se realizaran. Y el hecho de que se realice en La Palma, yo creo que lo que quería era significar el compromiso de todo el gobierno, de todas las comunidades. Y ahí no estoy hablando de un color político, no estoy hablando de, de los que ostentan el, el gobierno de España, sino de todos los partidos políticos, porque se aceptaron, eh Presidente de todas las comunidades autónomas Y yo creo que se acordó Claro que se acordó o sea Yo creo que la conferencia de presidente Es un Un, un un foro en el que se tienen que acercar posiciones, que no se acordó nada hombre, a lo mejor habría que criticarlo a aquellos que están siempre instalados en el no por el no y en criticar todo lo que hace este gobierno porque no solo había presidentes de, del Partido Socialista o de los partidos que representan al gobierno también había presidentes de la oposición yo creo que es muy importante que se haya realizado yo creo que es muy importante que se haya puesto, puesto el foco en Canarias y yo creo que, que es la línea en la que tenemos que, que seguir trabajando y hablando de conclusiones, pues yo creo que que el altavoz que se le puso a Ángel Víctor Torres, presidente de nuestra comunidad, en un asunto tan delicado como el que ha comentado la compañera de Coalición Canaria, Ana, yo creo que es fundamental que se ponga en los, en los, en los noticieros que, que los emigrantes... Que, que vienen huyendo de la guerra no solo son rubios y con ojos azules también tenemos, estamos sufriendo creo que la cifra era en torno a 1500 los que queda, los menores que quedaban en nuestra comunidad a la tutela del gobierno de Canarias, yo creo que es el momento de impulsar algo tan importante como lo que dijo Andrés Víctor Torres de que esa solidaridad pase de ser un acto de voluntad hacer algo recogido las normativas y obligatorias porque hemos visto que hasta ahora esa solidaridad manifiesta no ha sido, no se ha habido reflejada en la, en la, en la, acogida de menores por otras comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿qué ha servido? Yo creo que sí ha servido, Pepe, hay que ser un poco más, más optimista y habrá li, eh, diferencias y asperezas que justamente en este tipo de reuniones es las que tienen que librarse. No, yo, digo, yo decía
18: que qué se acordó en concreto Yo no estoy diciendo que la, la, esta, 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 esta convención, esta reunión esta, eh, sea mala Yo lo único que he preguntado es que qué se, se acordó en concreto Es que no hay nada en concreto No, es que no hay no, no, un acuerdo para tomar esta decisión Oye, ok, nada, nada de eso Si es verdad que se reunieron y que es muy bonito para la isla de la palma, y que está muy bien para el gobierno de Canarias. Todo eso yo no lo estoy criticando, estoy diciendo que qué es lo que se acordó, que si hay algún acuerdo que sea tomado por unanimidad por todos los presidentes autonómicos, estos foros lógicamente son para eso, para ...para ...para, para, 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 para de, desde el gobierno. Eh, lo, los temas que cada comunidad autónoma presenta y el tema de los menores, que no son 1.500, son 2.119 los menores
16: que hay ahora aquí no acompañados eso es lo que yo he leído últimamente que, las administraciones de, de esta semana pasada eran eso, en torno a 1.500 millones, 1.500 millones. No. 1.500 menores bueno, son los que yo, el dato que dieron desde las administraciones públicas. Bueno, yo tenía
18: 2.119 que hace, hace poco. Por, por, por lo tanto, hombre, mmm, yo me parece muy bien que el presidente del gobierno de Canarias plantee que les echen una mano a otras comunidades, que nos echen una mano, porque también estamos recibiendo. Eh, y que me parece bien también a, a estas personas que vienen de Ucrania, pero lógicamente nosotros no podemos, no, ya tenemos la tasa más grande que hay de habitantes por kilómetro, kilómetro cuadrado en toda Europa, y en pocas partes del mundo hay tantos 400 y 17 habitantes por kilómetro cuadrado como en Canarias, y lógicamente nosotros no tenemos ni hospitales para, para, para más de 2 millones de personas, tenemos 2.400.000 personas ahora mismo en Canarias ni hospitales, ni, ni colegios ni, ni uh, viviendas para, para, para poderle ofrecer a todas estas personas que vienen y lógicamente desde, desde otras comunidades autónomas nos tienen que echar una mano y me parece muy bien que el presidente reclame la solidaridad con otras comunidades para que también acojan estos menores, claro que sí.
1: Por tanto, Ana, oportunidad perdida.
18: Mm,
17: es que no lo sé, porque si, si estamos de, si estamos de acuerdo en que al final esto es un, un... Era una, una no sé, es como dice Pepe y estoy con lo que dice Pepe y lo que dice los dos compañeros, por un lado parece que, que simplemente una una reunión en el que se reunieron puestos los, los 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 presidentes de las comunidades para así para hablar y para y para pues llegar a acuerdos como por ejemplo o, o firmar lo de que vamos a, a todos a la ayuda humanitaria y recogida de refugiados, que vamos a la respuesta que vamos a hacer por el precio de la energía lo de los despliegues de fondos europeos pero um no se sacó nada en claro y vuelvo y repito, es que veo que, que no sé, que lo de Canarias no se habló, que no se habló nada de Canarias que no sé si perdimos esa oportunidad de, de hablar de lo que de lo que ya que se estaba celebrando en nuestra comunidad pues de los aspectos eh, que son más preocupantes en Canarias uno de ellos esto, lo de los menores que sí, pero no, o sea, se habló el presidente del gobierno eh, según la, las manifestaciones que han hecho las personas que estaban allí pues eh, eh, saltó y habló sobre esto y de que todas las comunidades pues había que ser solidarias, pero no eh, logró el compromiso de, de, de las mismas, vamos.
16: Si sí, parece que si no se obliga, aquí no hay solidaridad. No. Está claro que, que hay que ser en ese sentido Si yo creo que coincidimos los tres que estamos en este debate Que hay que dar una vuelta de, de tuer Pero yo en, en relación a la reunión Yo me mantengo que es positivo Que la simbología de que se haya Revisado en Canadá la simbología De que se haya convocado a todos los presidentes Ya por sí sola a de los acuerdos Que se pudieran llegar o no, que serán los órganos En donde tienen que, que tomarse Digase el Congreso de los Diputados, digase el Senado O algunos otros ámbitos Regionales, serán los que tendrán Que tomar los acuerdos, pero yo yo creo que es positivo que se realice, que se haya realizado en Canarias como un signo del compromiso para con La Palma y que se haya realizado y hayan venido todos los presidentes de las diferentes comunidades autónomas con los diferentes sí, con siglas tú, políticas. Y que... Yo con eso, ya con solo con eso, para mí es positivo esta, esta reunión. Yo no dije que es
18: negativo, no lo he dicho. Yo he dicho que sí, que es positivo, que me parece muy bien. Pues entonces estamos de acuerdo. No, en eso, eso estamos <risa> de acuerdo. Yo lo único que digo es que, que, que se, se sacó en, en conclusiones, no se sacaron y que se acordó nada. Yo, esa, 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 esa es mí, mi mi, te, mi tesis, ¿no? mi teoría hicieron
17: turismo Pepe, y esto no claro, se le dio visión
18: a la isla de la Palma se dio a conocer a la isla de la Palma un poco más que Hombre, es muy pues sí. conocida eso es importante eso ¿no?
1: es importante un poco de atención durante tres meses claro, sí. claro que no. Vamos a hablar de la guerra, una guerra, vamos a leer incluso los titulares que tenemos en estos momentos, donde llevan ya 20 días de guerra, Europa adelanta la rebaja de los precios de la energía mientras Sánchez espera... Y hablan también en algunos titulares de la acción de los piquetes que se recrudece y los paros llegan al supermercado. Directamente con el día 23 de la guerra en Europa, otros titulares hablan de lo que allí está aconteciendo sobre el terreno. Las bombas alcanzan el aeropuerto de Liv a 70 kilómetros de Polonia o Estados Unidos. Advierte a China de que afrontará graves consecuencias si ayuda a Rusia en la guerra. Y la mitad de los europeos cree que el conflicto puede derivar en guerra nuclear. Artemi, ya 23 días de, de guerra, una guerra que, bueno, parece que se está incluso hasta enquistando
16: ¿eh? Sí, sí, no y, y yo creo que, que la, la, los acuerdos que se están tomando desde la OTAN, desde los países de la OTAN, desde la Unión Europea, de reforzar justamente la, de, la seguridad de aquellos países colindantes con, con Ucrania colindantes con, con, con Rusia también, yo creo que es una señal de que, de que estamos hablando de algo que puede eh, si ya de por sí, la propia invasión que se ha hecho unilateralmente por parte de Rusia de Ucrania es grave, el hecho de que se vea afectado, que se ponga en riesgo otras zonas, otros otros ámbitos de países alrededor de, de, del área pues es, es más inquietante todavía yo creo que la guerra de por sí es catastrófica, está teniendo unos efectos ya no sólo en, en la propia población ucraniana creo que ayer el dato de de un niño por segundo que, que sale de, de Ucrania, yo creo que es, es dantesco. Cinco millones de, de exiliados en, de, de, de Ucrania que, que están siendo recibidos por el resto de países, yo creo que es totalmente importante. Yo creo que. La, los efectos que ya estamos padeciendo de, de, de la economía de la, de la globalización es lo que tiene, ¿no? los efectos que estamos recibiendo la subida de los precios de los carburantes la, la, la escasez de materias primas en el sector primario principalmente yo creo que es, es muy grave y eso que llevamos, como dice la friolera de 23 días esperemos que, que se vea luz al final del camino aunque por desgracia por las negociaciones que han, que han estado manteniendo pues pues no, creo que no, no es la no, no, no es lo que se tiene al corto plazo.
1: Ana se ve luz al final del camino o todo parece muy atascado.
17: Yo creo que está todo muy atascado, porque no, la verdad que no, no, no saco en claro las reuniones que están teniendo, pues eh, para llegar a la mediación esa que se, no sé qué no sé se está participando en esas reuniones la verdad que tampoco podemos tener acceso a ellos y, y la verdad que cada día más preocupada porque eh, los ataques ya están se sabe que es una guerra, evidentemente pero están atacando ya a, pues ayer atacaron el teatro y atacaron el aeropuerto de Lianápolis que es el que el que está utilizando la mayoría para poder salir del, del país, entonces ya creo que ya se está pues se está saliendo de las manos mm, no sé el papel que puede jugar pues la OTAN en este caso, no sé si, si está poniendo toda la carne en el asador, no lo sé eh, siempre digo en esto que no soy experta en conflictos bélicos, pero no sé si se está haciendo todo lo que se debería de hacer, porque al final eh, me siento un poco desesperada en el sentido de que de que, pues este señor, por llamarle de alguna forma, como siempre digo, mmm, vale, es el presidente de un país, pero eh, ¿y el resto de países? Que no, que estamos unidos, eh, llámese Europa, llámese Estados Unidos, eh, ¿no podemos hacer más de lo que estamos haciendo? Para, para pararle, para, no sé, es que se me escapa.
1: Pepe, antes de ir con las consecuencias que puede tener, si de, cómo debe actuar el gobierno central, que al final es el que tiene más margen, sin duda alguna, y la guardia de transportistas, que por cierto, lo has comentado sobre el terreno, cómo ves lo que está aconteciendo en Ucrania. Bueno,
18: en primer lugar, el gobierno de España hace lo que hace la Unión Europea, el gobierno de España no puede hacer otra cosa. Como todos los países de la Unión Europea, está marcado una una directriz, está marcado una, mm, unas líneas que tiene que, que cumplir, que deben de cumplir todos los países y España tiene que cumplir lo que dice la Unión Europea. Para eso se reúnen casi todas las semanas, tanto los ministros de defensa, de asuntos exteriores, incluso los presidentes de los gobiernos. Eh, yo con respecto a esto. Um, el tema que se presumía en parte es que eh, China se, se situase al lado de, 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 de Putin, ¿no? pero lo um, estoy viendo últimamente y escucho a expertos importantes que... ...que hablan de este tema que China no es capaz de apoyar a, a Rusia... ...no sería capaz... ...porque entonces se enfrenta a Occidente... ...y Occidente... si eh, ...Rusia es eh, eh, el, el 8% del, del producto que exporta China... Eh, ...va a Rusia, el 8... ...y a, a Occidente va en más del 80... ...por lo tanto... Eh, China no es capaz de apoyar a, a, a Rusia si, no, si esto fuese así, entonces ya estaríamos hablando de temas mucho más importantes ¿no? Por lo tanto, yo creo que la guerra se va desinflando Está matando, desgraciadamente, hayan a muerto casi 100 niños y, 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 y no sé, o 780 personas han, han fallecido ya por, por, por el, el, el vir asesino este de, de Putin y yo, no sé, eh, desgraciadamente esto en dos o tres días no va a acabar, pero posiblemente cuando empiecen a llegar ya a Rusia los embargos tan grandes que está teniendo el pueblo de Rusia se les va a, a virar a este y no los puede meter a todos en la cárcel. Tiene no sé cuántos, veintitantos mil personas metidas en la cárcel ya, solamente por manifestarse. Por lo tanto, eh, las consecuencias, desgraciadamente, las principales consecuencias son los, los fallecimientos de las personas y cómo están destrozando a ese país. Pero nosotros Estamos sufriendo las consecuencias también y las vamos a sufrir bastante, bastante importante.
1: Ahora hablamos de esas consecuencias. Vamos a publicidad y volvemos.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Seguimos en la tertulia de los viernes. Pepe, estabas comentando las consecuencias sí, que, que está teniendo ya para España con esa subida de precios. Sí. Di que los precios ya venían subiendo, pero bueno, esto Desde ha agravado capital. aún más la subida de los precios y ya hay sectores manifestándose y además influyendo, como son los transportistas. Sí, desgraciadamente no salimos de uno para entrar en otro. Teníamos
18: el tema del COVID, que ya íbamos ya más o menos. Ahí saliendo del mismo, luego viene la, la, la guerra esta de, 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 que nos afecta indirectamente muy mucho y ahora viene la, no sé, la hueca de los transportistas. Y lo que es lamentable, lo que es lamentable es que desde el gobierno salga, salgan ayer dos ministras, pero que eso es, esto es, no sé, ¿cómo decirlo? Que salgan dos ministras a criticar a los jueguistas a criticarlo y que no se reúnen con los con los con los que han organizado las la huelgas y que esas huelgas están a, auspiciadas por la extrema derecha. ¿Cómo es posible que el, los ministros, el gobierno, que tiene que contemplar y que tiene que atemperar y tiene que negociar, no se siente con estas personas. Mira, yo por mi trabajo, hoy he tenido conversaciones con. tanto con Zaragoza, como con Andalucía, como con Murcia. Y las fábricas, el 80% de las fábricas de mi sector están cerradas. Uh -huh. Están cerradas porque, primero, no reciben materias primas. ¿Qué sector es, Pepe? El sector del, del mueble. No reciben materias primas porque los transportistas están parados. No pueden sacar la mercancía y mandarla a los muelles y a destinos porque los transportistas no, pues han cerrado las fábricas. Y hay una feria la próxima semana. Yo tenía pensado de ir, tengo pensado de ir a Zaragoza y posiblemente no se pueda montar la, la, la feria porque los, los expositores no pueden transportar lo que van a, a exponer allí. Pero este es un, un tema secundario, el tema este mío, pero el tema principal está en, en los alimentos. ...los alimentos que dicen los supermercados... ...que tienen un Estado... ...vale, deja que pase una semana a ver lo que va, lo que va a pasar... ...porque además hay escasez... ...de leche que es, lo, que es importantísimo... ...las leyes están tirando... y estoy anoche viendo alguna, alguna... ...tirando la leche porque porque la tiran... ...porque no hay transportistas... ...esto es lamentable... ...y no hay todavía una reunión... ...del gobierno con los transportistas... ...para llegar a unos acuerdos... ...hombre, yo... ...es que esto no es fácil de entender que es un problema muy grave el que tenemos en España con los transportistas, muy grave ¿eh? ¿Este asunto de los transportistas?
16: Sí, yo creo que la, eh, lo que está claro ya más que centrarnos en los transportistas todo lo que es la, los efectos de esta, de esta guerra lo que es lamentable es que se sigan utilizando eh, causas sobrevenidas vamos a decir de alguna forma eh, desde algunos partidos de la oposición para achacárselo todo al gobierno lo que es lamentable es esta forma de hacer oposición, se utilizó la pandemia para, para lanzar críticas al gobierno, se está utilizando la, la crisis y la subida de precios para, para achacárselos al gobierno, yo creo que eso es lo que es lamentable más allá, de, más allá de eso, yo creo que los ministros y ministras y los representantes del gobierno lo que están haciendo es trabajando para intentar paliar estos efectos, tenemos en la mesa eh, de, eh, debates que son eh, muy profundos subimos o no subimos los impuestos uh -huh. ¿Cómo, a, cómo, ¿cómo intentamos paliar la, la subida de precios de los de las materias primas? El sector primario prácticamente está paralizado, ya no solo por el transporte por el precio de los combustibles en lo que es la, la flota del Cantábrico la flota pesquera del Cantábrico, del Cantábrico ha tenido que amarrar su, su, su flota porque tenía unas cuotas asignadas que con esta subida de, 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 de precios de los combustibles probablemente no sean rentables, yo creo que que, que es el momento de que de que todos arrimemos el hombro, que se deje de lado esta esta eh, forma habitual que ha tenido alguna parte de la oposición de achacar todos estos males al gobierno cuando realmente de quien son es de esta de esta de esta de esta crisis Primero de la pandemia ahora de la guerra Y Yo creo que hay que trabajar, por supuesto, hay que sentarse con los transportistas Por supuesto, que hayan manifestado Que no se van a sentar, yo creo que no, no se van a Yo creo que sí se van a sentar, Pepe eh, Todos son Entiendo que son posturas, sí, manifestaciones Antes de ayer, hoy, lo que antes no... De ayer. Hombre, por No si... mañana, antes de ayer pero pues veremos si se soluciona o no se solucionan esos problemas Yo también entiendo a los transportistas, por supuesto tiene que estar, si ya estaban ahogados hasta ahora claro. Imagínense cómo tiene que estar con el incremento de, de su principal materia prima Que es el combustible bueno. Yo creo que lo, lo que es lamentable es que se sigan utilizando males Que por supuesto no tienen nada que ver con la actividad ordinaria del gobierno Y en vez de arrimar el hombro en situaciones tan grandescas y tan graves Como la que estamos sufriendo Pues se utilice para hacer crítica política
17: eh, yo lo que entiendo es eh, si va, si el presidente ha dicho que va a hacer rebajas fiscales eh, sobre el carburante, la luz, el gas ¿por qué esperar al 29 de marzo en Consejo de Ministros? ¿por qué no adelanta el Consejo de Ministros? Eh, estamos viendo que lo de lo lo de la, lo de los transportistas eh, va a ser insostenible y si esperamos hasta el 29 de marzo para tomar la decisión de bajar el impuesto de, de hacer la rebaja fiscal se va a desbordar el país. Ya estamos viendo cuáles son las consecuencias inmediatas. Eh, nos quedan todavía 11 días para el 29 de marzo. Eh, quiere decir que si se acuerda que se va a acordar, porque encima eh, creo en la unanimidad de todos los partidos políticos para esto, eh, se va a acordar, no va a ser aplicable hasta un día o dos días después no se puede esperar tanto cuando sabe que va a tener el apoyo del resto de, de partidos políticos yo creo que esto es una decisión que se tiene que tomar ya, porque la, la dimensión del problema de los transportistas, ya estamos viendo cuál es, y si esperamos pues 11 o 12 días más eh, se va a deportar el país vamos a ojalá que no, pero vamos a empezar a escasear eh, los productos básicos y mm, al final la población termina peleándose, es que no sé qué va a pasar creo que es una decisión que eh, sabiendo, porque lo sabe que va a contar con la unanimidad de todos los partidos políticos, esto es una una decisión que se tiene que, que tomar cuanto antes
16: pues yo ahí, no, perdona, no, Ana, no, si me no permiten, la decisión... simplemente, simplemente para contestarle, con la y, y ahora hablamos, pero... eh, yo estoy totalmente en, en desacuerdo de lo que dices Ana, o sea, una, una decisión tan complicada como la que estamos hablando de bajar impuestos más impuestos que por cierto solo los que sustentan el estado de bienestar y son los que han permitido que no se haya caído la economía en España pues eh, subvencionando los ERTE subvencionando las ayudas a las empresas subvencionando las ayudas a las familias yo creo que el discurso no debe ser tan simplista de hay que bajar impuestos eh, me consta que desde el gobierno se está trabajando en, en, en llegar a un acuerdo común de la Unión Europea para que la respuesta sea unánime de todos los miembros de la Unión Europea y eso lleva tiempo por lo tanto más Ahora, para sí. ayer éramos las líneas, no, no son simplemente... La de eh, bajar impuestos, a lo mejor la línea tiene que ir más en, en el camino de subvencionar o, o, o sufragar una parte de los costes de aquellos sectores que son estratégicos. Por lo tanto, le, yo creo que en este caso las prisas no deben ser buenas, consejeras. Hay que trabajar y una decisión muy delicada que tenemos que, que tomar, sobre todo intentando salvaguardar bueno. lo que debe ser el, 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 la financiación de los servicios básicos en este país. Eh, Un segundo, mm, por alusiones, Ana.
17: Eh, lo que estamos Estamos hablando son de las rebajas fiscales en esos impuestos, carburante, luz y gas, y ya Europa hoy ha dado, o sea, hoy ya dio luz verde, o sea, no me digas que, y, y te digo que seguro que el 29 de marzo, si se espera ese día, eh, se va, van a tener la unanimidad, y lo veremos, que gracias a Dios vamos a tener unanimidad en eso, pero creo que va a llegar tarde. Va a llegar tarde eh, con la historia de los transportistas, creo que se debería de, no sé, ¿qué quieres? ¿Que, que estoy de acuerdo contigo en las subvenciones? Pues aplícalas ya a los transportistas hasta el 29 de marzo, aplícalo ya, porque um, es que es tarde. Y no es que se hablemos deprisa, es que eh, ya estamos viendo lo que está pasando Y vamos a empezar al desabastecimiento Está lo que ha comentado Pepe, lo de la leche, se está tirando La materia prima del sector primario no está llegando porque no tenemos transporte Entonces yo creo que es una decisión que sí se tiene que tomar cuánto antes,
18: vamos Bueno, aquí se dice que la oposición no hace sino criticar al gobierno las críticas más importantes que ha tenido el gobierno han sido del constitucional del constitucional que el estado de alarma fue anticonstitucional y se lo advertía el Partido Popular oiga, esto es anticonstitucional pues, se lo tumbaron ya pasó, ya pasó ya. dice, claro, que no de la oposición lo, da la casualidad de que la oposición y en este caso el Partido Popular y otros partidos apoyan totalmente al presidente del gobierno con lo de Ucrania pero sin embargo sus socios no sus propios socios dicen que no sus propios socios dicen que no a la, a la bajada de impuestos sus socios, y la van a apoyar la oposición pues pues entonces no, no es que la oposición pero aquí lo que pasa es que se le echa la culpa siempre a, ya digo, que con lo de la huelga de los camioneros están echando la culpa a la extrema derecha a la extrema derecha ya la culpa de la huelga de los camioneros todos los camioneros son de extrema derecha, por lo visto no se sienta con ellos, como digo, ayer Ayer tenía que sentarse porque, como está diciendo Ana, nos vamos a ver en un problema de desabastecimiento de productos necesarios, vitales. Yo
16: creo. Para que el desarrollo. Eso, de Dej abra, no, no déjame terminar, dándome, se no, se déjame, deje, no déjame de no, terminar, deje, de no, deje, de de, no de,
18: déjame terminar, porque, porque si de no, no, desabastecimiento, sino, de, no, no, no me de de dejas terminar, y, déjame terminar, por favor, déjame terminar, déjame terminar. Yo te dejo terminar, yo te no interrumpo. Aquí se le echa la culpa al presidente del gobierno, primero a la Covid, porque el problema que tenemos en España. Con, 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 con los impuestos y con... después se le echa la guerra eh, la culpa a Ucrania. Después se le echa la culpa a Putin. Putin es el que tiene el pro, eh, la culpa de que los... Da la casualidad de que el gobierno de España o el Ministerio de Hacienda tiene un 47% de impuestos sobre el combustible. O sea que cuando valió un euro el litro de gasolina, 47 céntimos... ...eran impuestos del gobierno... ...si ahora son dos euros son 94 céntimos... ...está recaudando el doble... ...¿por qué no puede rebajar esos impuestos? ...porque no le da la gana... ...porque quieren recaudar... ...porque quieren recaudar... ...no es el momento de recaudar señores... ...y todavía hace una semana... ...dicen que iba al Ministerio de Igualdad... ...a dotarla de veinte mil millones de euros... ...para la igualdad... ...que me parece muy bien lo de la igualdad... ...pero ese no es un tema importante es que lo que, está, lo que está pasando en este país es que es absurdo de hecho, vamos a ver de hecho es el país que el segundo país del mundo que más deuda exterior tiene después de Grecia el segundo país del mundo el país de Europa que más está decreciendo el país de Europa que más paro tiene en Europa o sea, que estamos en una situación tan mala y sin embargo el gobierno lo está haciendo perfectamente Se le va. el domingo hay una huelga del sector Primario, importantísima en Madrid. Hay una huelga de camioneros. Aquí va a haber una revuelta en este país y no se arregla porque se deja para el 29 de marzo. ¿Por qué el 29 de marzo? ¿Por qué no se celebra un Consejo un... de Ministros el domingo? O cuando sea, porque las cosas hay que hacerlas cuando son necesarias, cuando hacen falta. Por lo tanto, nadie entiende esto que se espera el 29 para bajar para, para que para que se, se se rompa lo de la huelga y se rompa lo de la huelga del sector primario que va a haber dos o tres mil tractores en el centro de Madrid el domingo que viene
1: Artemis.
16: Terminaste, Pepe. ¿Eh? Ahora sí, se puede ah, ser ah, hablar, ah, señor. Mira, lamento, el, yo creo que el, el, lo que acaba de comentar Pepe, el representante del Partido Popular, una muestra de, de, de lo que estaba criticando justamente antes, ¿no? Lamento el tono, o sea, se habla de desabastecimiento, se le echa la culpa al gobierno sistemáticamente de lo que ocurre, que tendrán, que la crítica política es constructiva, por supuesto, pero ¿a quién se...? ¿Quién de lo que nos está escuchando...? se hace una valoración de la forma en la que ha utilizado la oposición estos dos grandes malos que hemos tenido, dos grandes males que hemos tenido que sufrir. ¿Quién con un poco de, de visión ya no partidista como la nuestra,
18: sino Popular, un poco ha pasado? A de si, El Partido Popular, me deja voy a a, contra la guerra, ¿eh? Cuando
16: me interrumpes, cuando no, no, pides no, que no, no te interrumpa a Porque ya está diciendo que no. Pepe, eh, yo creo que cualquiera desde la distancia está claro que sabe cuál ha sido el posicionamiento de la oposición achacando al gobierno cosas que realmente no... no, no... No son culpa de, del gobierno Tendrán otras muchas eh, decisiones Que podrán ser criticables Pero en este caso, echarle en culpa la cara, la encu, En cara, o echarle la culpa al gobierno De la pandemia Y echarle la culpa al gobierno de lo que ocurre Por la guerra en la Ucrania Yo creo que es una forma que es lamentable de hacer oposición Y el discurso que acaba de decir también es lamentable No va a haber desabastecimiento no va a haber desabastecimiento, ojalá, no podemos, ojalá. No ojalá. podemos ojalá. Ay, eh, sí. alarmar a la población ojalá. en ese sentido, ya lo veremos igual que decían que no se iban a ejecutar los 1.144 millones del, de los fondos que venían a las empresas de canarias, o sea, la oposición ha estado poniendo los balones eh, detrás o los, o los caballos detrás de, la, de las carretas, y un discurso que sí me parece lamentable, Pepe cuando se habla, y me gustaría que, me la, que lo me aclarara, dice no, el gobierno lo que va a hacer es recaudar más, el dinero el gobierno va a recaudar más. Doble. ¿Para qué es esa recaudación, Pepe? Doble. ¿Para qué va a esa recaudación? Para, ¿Para sostener tú? justamente, yo creo que el sistema productivo de nuestra nación, que es que mm. parece que el discurso ah, de la oposición es que, que va a ser para meterse en los bolsillos mm, de los O
17: sea, mm. lo que se está viendo, eh, vamos a ver, yo no quiero alarmar a, la, a, a los oyentes ni, ni, ni a nadie, vamos, pero lo que se está viendo es... Eh, que se está tirando leche, que se está tirando fruta y que eh, tenemos una decisión en 12, eh, o sea, en 12 días. Entonces, ojalá que no haya eh, desabastecimiento. Pero, um, si se ponen las pilas antes... Es la, 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 la pregunta que lanzo ¿Y si se ponen las pilas antes? ¿Y no esperamos al 29 de marzo?
16: Sí, Ana, sí, en esta tertulia está claro que, que todos esperamos que no haya desabastecimiento Pero lo lamentable y lo criticable No es que salga en esta tertulia Sino que es que ese argumento que están utilizando Estas tertulias se están utilizando A nivel nacional justamente para intentar Desfrestillar y crear no, Y crear no, no, un, que no, un estado de... de, la
17: culpa de que la, no, decimos está... que la culpa de la guerra La tiene bueno, el gobierno de no, España no, lo que no, 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 que lo que estoy diciendo eso, no, cuando no es, hay es cuando eso, no se tiene
1: no argumento, diciendo, cuando no se tiene argumento, Ana y Pepe,
17: que eh, efectivamente por culpa de una guerra estamos sufriendo la subida de eh, de impuestos porque se ve eh, la materia prima no nos llega como nos llegaba antes, entre ellos está el combustible
16: la subida de precios, de sí, de de precios. La, la,
17: entonces estamos diciendo que ya eh, Europa, Dios luz verde y que no se espere al porque el presidente del gobierno lo ha dicho, es que lo ha dicho que va a haber una rebaja fiscal y que va a tomar la decisión el 29 de marzo en de Ministros. Lo que yo digo que, por favor, no esperemos a ese 29 de marzo. ¿Por qué esperar si van a estar? Y te, y te, y te aseguro que todas las fuerzas políticas van a decir que sí, porque estamos apoyándolos todos eh, en, en este tema de la guerra contra Ucrania. O sea, eh, ¿por qué esperar al 29 de marzo? Es lo único que digo cuando sí. se está montando la que se está montando vale, en el ya país.
18: Hay algo que yo <coughs> quiero decir. Eh, Aitami... Artel, está Artemis, perdón, perdón. La llama a Cordelia, ya me acordé, ahí Ahí también tienes otro compañero, en Moga, me parece. Sí, sí, sí.
16: Pero, eh, bueno. eso, eso yo creo que guarda los polones mejor que yo. Sí, yo,
18: sí, ¿no? sí, sí, la, sí, la, sí. La, sí. La, la, yo, yo también estoy contigo <ríe> en eso. Yo creo que Artemis está defendiendo lo indefendible. Y yo te admiro porque tú defiendas lo, lo indefendible no, Estás es que defendiendo lo indefendible, mira este, dijiste este, antes, este, como este, dijo este Ana es más, que el partido que a Partido. que digo me la que... el Partido Popular ha apoyado al gobierno y lo está apoyando con todo lo que se de ha hecho con la
16: guerra de Ucrania el Partido Popular y dice que no, que el Partido Popular dice que no a todo. Pues no, es que los socios... No, no. Pepe, los solo socios... una puntualización. Yo no he nombrado al Partido Popular.
18: No, bueno, no a la oposición. O
16: sea, la oposición. La oposición la, oposición la, la extrema, tiene dentro del gobierno. Extrema, mira, la extrema mira. Derecha. No,
18: no, no. Los la... socios del Partido no, no, Popular. Vamos a ver, sí. mira, mira, mira. Y los socios del gobierno son los que están en contra del gobierno, que están en el Consejo de Ministros. Cuatro ministros que están en el Consejo de Ministros están en contra de lo que está haciendo, mandando armas para que se defiendan los ucranianos, están en contra de que se bajen los impuestos. Los socios del gobierno. No y da la es que la oposición la extrema derecha como tú dices, o la derecha el partido popular, le van a apoyar le han apoyado con, con lo de la guerra le van a apoyar la bajada de impuestos o sea, que es algo algo que, que, que yo eh, además, eh, el relato que yo hice antes, es que es mentira que España es el segundo país del mundo con la deuda más grande un millones después de Grecia, es mentira que España es el país que más paro tiene en Europa, es mentira que el PIB el Producto Interior Bruto de España es el más bajo que tiene en Europa es que es mentira todo eso que digo eso es la pura verdad y quién está gobernando cuántos años lleva gobernando el Partido Socialista claro. ya, pues por lo tanto por ¿Tres? lo tanto, sí, ya, ya, tres y cuatro ya tres y cuatro ahora mismo no, ya tres ya, y cuatro tres. pero claro, todas las medidas que han ido siempre han ido a la baja a la, a la, a la, a la baja en, en, en el PIB alarza en a la deuda exterior o sea que lo que diciendo son datos hombre que está defendiendo lo indefendible como en
16: un minuto cada uno Artemio eh, <ríe> nada yo creo que el gobierno está trabajando quiere hacerlo sin, sin prisas porque el hecho de recaudar de no de dejar de recaudar probablemente pueda poner en riesgo los servicios básicos de este país y que tanto han servido para para levantar y mantener la economía en, en momentos tan tan dantescos como la crisis yo espero yo espero que, que los partidos de la oposición dejen este discurso de utilización de la guerra para atacar al gobierno y que se sumen a la, a la línea de, del gobierno. Y yo simplemente para matizar, yo en este caso vengo de representación del Partido Socialista y el gobierno, no es cierto que tenga dos discursos, el gobierno de España ha dado una respuesta que algunos ministros después en, su zona, en sus ratos libres de otros partidos eh, tengan un, una posición discrepante pero el posicionamiento del gobierno de España ha sido uno y todos han votado a favor de las medidas que se han tomado hasta ahora
17: Ana. Eh, yo lanzo que ojalá la, la guerra pues termine antes incluso del 29 de marzo y que todo esto pues, pues vuelva cuanto antes a la normalidad. Pero si no es así, pues lo que he visto es a que se tomen las medidas cuanto antes porque um, se está liando con el tema del pues, sector primario, se está liando con los, con los transportistas y creo que la medida se tiene que tomar de forma inmediata.
1: Y Pepe, ya terminamos. ¿no? Bueno, ya ah,
18: vamos allá. Otra vez. ...que la oposición está contra el gobierno... ...contra la idea que es al revés... ...que es la oposición que están apoyando al gobierno... ...que son sus socios... ...que forman parte del Consejo de Ministros... ...un órgano colegiado, ¿eh? ...cuatro ministros... Un órgano colegiado. Por eso es lo que cuando salen, salen del Consejo de Ministros están criticando lo que hace el gobierno, lo que hace el presidente del gobierno, y es la oposición quien está apoyando a, a, al gobierno. Por lo tanto, yo no, yo, la verdad es que yo creo que vas por un camino equivocado, hombre, es que estás eh, siendo, defendiendo lo indefendible, que no es así, que no es así. Por lo tanto, así están las cosas, y posiblemente eh, las cosas se tendrán que arreglar, pero había que arreglarlas ayer. No el 29 de, de marzo, ayer.
1: Vamos a publicidad y volvemos para despedirnos.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
7: y mantén tu organismo fuerte con DefenVital En herbolarios y parafarmacias Pide DefenVital y haz frente a todo
6: Visita nuestra página web www.radiofeical.com Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicán.com Somos gente,
8: somos, radio. somos radio, radio,
0: radio Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: y media, nos vamos, ponemos ya punto final a la tertulia. Despedimos a Artemi Artiles, desde Mogán, representando al PSOE Artemi, gracias por estos minutos, feliz semana Mi adiós, Buen fin de semana para todos Ana Benítez, de Telde, Coalición Canaria Ana, gracias y feliz semana
17: eh, Gracias a ustedes y buen fin de semana a todos
1: y a todas. Pepe Suárez también, desde Telde, Partido ti, Popular, Pepe A ti, moderador, y a también a los
18: compañeros, me uno a ese me uno a ustedes <risa> para dar el buen
1: fin de semana también a todos los radio oyentes de Radio Feita y a todos los oyentes también feliz fin de semana, nos citamos para el lunes ya a partir de las ocho y media de la mañana
0: Escuchado Las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a once y media.